0: Vous êtes sur RTL. Faire, sauf <rire> votre respect. À lundi alors. Bon week-end. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour à Amandine. Bonjour Riff, bonjour à tous. Nous sommes donc à J-2 d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Elle aura fait parler d'elle, cette Coupe du Monde, des débats, des manifestations, des procès d'intention aussi. Bref, tout le monde a un avis, mais au fond, personne ne doute que si nos tricolores vont en finale, eh bien nous serons tous là. RTL va d'ailleurs mettre en place un dispositif conséquent. Et ce matin, dans RTL Événement à 7h15, Morad Jabari va nous proposer une véritable plongée au cœur de la capitale al -Qatari, La ville de Doha est un univers fascinant et totalement artificiel. Bref, un mirage en plein désert.
1: À
2: 7h40, je reçois ce matin un sportif hors norme, Théo Curin, amputé des quatre membres. Il est devenu cette semaine le premier athlète en disport à boucler le marathon Santa Fe Coronda en Argentine. 57 km de nage en eau libre, le tout en moins de 9 heures. C'est un défi complètement dingue. Il est rentré hier soir à Paris et sera avec nous en studio dans trois quarts
3: d'heure.
0: Ce mondial au Qatar, puisqu'il suscite des débats, bien ce sera celui d'RTL matin à 8h20. Nos sportifs doivent-ils porter et être finalement concernés par les grands débats politiques La question est d'autant plus posée que dès 7h10, Alba Ventura nous expliquera dans son éditorial que le président Macron ne veut pas politiser le sport, ce que font évidemment tous ses opposants parce qu'ils ne sont pas à l'Elysée. Dernier élément de curiosité, la guerre européenne des semi-conducteurs, les Anglais et les Allemands viennent de bloquer des rachats d'entreprises par les Chinois. C'est un sujet très sérieux pour notre indépendance. Il nous sera expliqué par François Langlais dès 7h40, nous sommes le vendredi 18 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h, 9h.
4: Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. A la une ce matin, cette histoire ahurissante, la balle d'un chasseur qui traverse une maison. Elle frôle un père et son fils, un bébé de 11 mois.
5: Un couple et ses enfants qui ont eu la peur de leur vie, ils racontent sur RTL. Dans ce journal également, la surprenante déclaration de la maman de Jonathan Daval. Son fils s'entend bien avec... Guy Georges en prison. Étrange confession, c'était hier soir sur RTL. L'Ukraine se réveille sous la neige, dans le froid, après les derniers bombardements russes. 10 millions d'habitants sans électricité et donc sans chauffage. La fin de Plus Belle la vie, dernier épisode ce soir. Et puis, nos handballeuses jouent pour une place en finale de l'Euro. Les Bleus sont en grande forme, elles affrontent ce soir les Norvégiennes. Dès la
0: fin du journal, l'éditorial d'Alba
5: Ventura.
2: Il ne faut pas politiser le sport, a dit hier Emmanuel Macron. A-t-il raison ou non Réponse d'Alba dans 10 minutes.
6: RTL Matin.
5: Un nouvel accident de chasse glaçant. Dimanche dernier, un couple et leurs deux enfants sont chez eux à Divette-sur-Loire. C'est près de Nantes. Quand tout à coup, une balle brise la fenêtre de leur cuisine. Mathieu Lopineau, vous les avez rencontrés pour RTL. Le, le projectile a frôlé le père et le bébé de 11 mois.
4: Oui, Mégane et Paul en tremblent encore quand ils en parlent. Le papa, assis à table, buvait son café dans la cuisine. En face de lui, son fils de 11 mois dans sa chaise haute quand résonne un bruit de verre brisé. J'ai entendu le bruit de la, la vitre qui éclate, j'ai reçu hein, des éclats dans le dos. Du
7: coup, mon fils hurlait. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé.
4: Quand j'ai eu le bruit, je me suis couché à gauche. Une balle de calibre 12 vient de traverser la pièce et termine sa course dans l'arrière-cuisine, passant à seulement 30 cm à peine de la tête du papa et de son fils. J'ai
8: regardé euh, dehors. Ouais, je vois les chasseurs au fond. Du coup je me suis dit bon bah un petit accident quoi. Je suis allé les voir et puis ils m'ont dit bah non c'est pas possible, c'est pas nous. Nous on était sidérés à notre niveau et eux au leur aussi de se dire
7: qu'ils auraient pu bah, tuer quelqu'un c'est très grave.
4: Les chasseurs étaient bel et bien à 300 mètres de la maison mais la règle est claire contrairement aux idées reçues eh bien, il n'existe pas de distance à respecter autour des habitations pour chasser ce qui met en colère Mégane.
7: Il y a un problème de fond sur la réglementation. Mon fils il se serait pris une balle devant nous et j'aurais pas pu le protéger à ce moment-là. Et ça c'est dur de se dire ça.
4: Le couple en arrêt de travail très choqué a encore des difficultés à dormir une plainte a été déposée et une enquête est en cours.
5: Récit de Mathieu Lopineau correspondant RTL dans l'Ouest. On
2: en vient à cette curieuse confession, la confession d'une maman.
5: La mère de Jonathan Daval le reconnaît. Son fils, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse, Jonathan s'entend bien avec Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. C'était hier dans RTL Soir, au micro de Julien Cellier.
9: Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, il y a Guy Georges, Francis Solme, Patrice Allègre, Nordal -le Landais parmi les co-détenus. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières années. Non, je ne suis
1: pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy-Georges. Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy-Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
9: Et votre fils, est-ce que vous avez l'impression qu'il change en prison
1: il, il est bien dans sa tête, il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
5: Jonathan Daval qui côtoie également en prison donc Francis Holm, Patrice Allègre ou encore Nordal Lelandais C'est dans le central d'Enzy Scheiman. En Alsace, dans le journal de 8 heures, notre correspondant Yannick Hollande nous racontera ce qu'il se passe derrière les murs. Il a, il a visité hein, cette prison à plusieurs reprises. À suivre aujourd'hui le verdict dans le procès de Mias. Nous sommes cinq ans après le drame, la mort de six enfants dans une collision entre leur car scolaire et un train. La conductrice du bus va-t-elle être condamnée Le jugement est rendu aujourd'hui à Marseille, sans doute en son absence elle est toujours soignée dans
0: un établissement psychiatrique la neige tombe sur l'Ukraine les bombes russes pleuvent et ce matin 10 millions d'Ukrainiens se réveillent sans électricité
5: chiffre donné cette nuit par le président Zelensky tout le pays est concerné y compris la capitale Kiev Émilie Bochard vous avez pu joindre des habitants très inquiets alors que les températures vont avoisiner les moins 10 degrés
6: oui Alex vit dans un appartement à Kiev et dans son quartier l'électricité est coupée 12 heures par jour minimum sans électricité pas de chauffage et Alex l'avoue il commence à faire froid à l'intérieur
10: on peut le tolérer
11: pour l'instant mais on sait qu'avec l'hiver ça va être de plus en plus difficile j'ai dépensé une fortune pour acheter des batteries, des lamplais, de grosses batteries rechargeables, au moins mes enfants peuvent faire leur devoir quand il fait noir et on peut chauffer notre nourriture pendant les coupures mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter tout ça et il y a un risque de catastrophe humanitaire ici cet hiver.
6: À cela s'ajoutent les coupures d'Internet et des réseaux téléphoniques. Mais pas de quoi entamer le moral d'Alina qui n'a pas quitté Kiev depuis le début de la guerre.
12: Les Russes veulent démoraliser les gens avec ces coupures mais dans la réalité ils, ils obtiennent l'effet inverse. On devient
6: encore plus soudés. donc on sort plus, on parle plus à ses enfants, on s'organise vraiment. Bien sûr Alina s'inquiète aussi pour cet hiver, mais alors elle pense aux soldats ukrainiens dans les tranchées et elle relativise.
5: La guerre des tranchées, la guerre de l'énergie, explication et témoignage signé Émilie Beaujard. L'actualité à l'étranger, c'est aussi un nouveau missile tiré par la Corée du Nord. Cette fois, il est tombé au large du Japon. Les états unis condamnent fermement la vice-présidente Kamala Harris va aborder la question ce vendredi au sommet Asie-Pacifique, c'est en Thaïlande. Rencontre avec les dirigeants japonais, sud-coréens, australiens, néo-zélandais et canadiens.
0: C'est un ouais. Ah. C'est un reportage empreint d'humanité que nous vous proposons ce matin.
5: Alors que les associations attirent la sonnette d'alarme, que les prix des courses ou du chauffage explosent, la précarité grandit et le pire se produit. Notamment, ces mamans qui se retrouvent à la rue leurs enfants dans les bras. Dans le nord de Paris, l'association Aurore se bat pour elles. Un centre d'hébergement leur est ouvert, 45 places disponibles. Anaïs Bouissou l'a visité pour RTL.
6: Quand Bamba est tombée enceinte, son petit ami l'a mise à la porte. Une grossesse dans la rue, un abribus pour lit. À la naissance de sa fille, la situation est devenue insupportable. J'avais peur qu'on n'ait pas de maison. Elle n'allait pas être en sécurité. Au bout de neuf jours de débrouille, le bébé convulse. Elle convulsait, elle avait plus froid. Des passants appellent les secours. C'est l'hôpital qui dirige la maman et sa fille vers l'association Aurore. J'ai pleuré de joie. C'est le début d'une nouvelle vie. Quelques jeunes femmes sont repérées et prises en charge avant la naissance, comme Aminata au ventre bien rond. Elle est enceinte de 6 mois. Ici, au moins, nous sommes au chaud. Elles sont deux par petite chambre de 15 mètres carrés, mais tout est mieux que la rue. Tout est arrivé dehors. Nous sommes des femmes. J'ai été victime d'agression, mais j'aime pas trop en parler parce que ça fait trop de souvenirs. La directrice du centre, Linda, a cette expression. À une femme qui vit dehors, ne lui demande pas si elle a été victime de viol, mais de quand date la dernière agression. C'est c'est à cette terrible réalité que les 45 jeunes mamans hébergées peuvent enfin échapper. Elles reprennent confiance, elles sont aidées, mais pas totalement assistées. Ici, on leur apporte l'hébergement et l'alimentation. Elles n'ont pas d'aide pour les vêtements, pour l'achat de vêtements. Et la solidarité joue quand une maman obtient un entretien d'embauche. À à les autres jeunes femmes gardent son enfant.
3: Mariam ah Ça pas eu, un
6: peu partout. Euh... C'est très agréable. L'hébergement dure en moyenne une dizaine de mois, le temps de trouver une place en crèche, un logement et un travail pour vivre.
13: Reportage
0: d'Anaïs Bouissou pour RTL. Et nous son affectueusement toutes nos pensées Anaïs euh, qui rejoint nos confrères de TF1 après avoir fait vivre l'actualité sociale pendant des années sur RTL avec euh, beaucoup de talent.
2: Dans un petit instant sur RTL nos Baleuses françaises en demi-finale de l'Euro et puis la fin de Plus Belle la vie le feuilleton a rythmé la vie de millions de français pendant 18 ans, ça s'arrête ce soir. 7h09
6: RTL matin
0: Il est 7h10, la suite du journal d'Antoine Cavallero sur RTL à deux jours du mondial au Qatar, chiffre saisissant un quart des amateurs de football ont l'intention de boycotter
5: Et le chiffre ne varie euh, pas même si les bleus atteignent les huitièmes ou les quarts de finale c'est notre sondage RTL BVA Orange qui nous l'apprend, par ailleurs 59% des français estiment que les joueurs de l'équipe de France devraient davantage protester contre les conditions d'organisation de cette coupe du monde. On
2: refait la coupe du monde le journal Matinal, vous connaissez désormais le rendez-vous, c'est tous les jours à 8h35 et ce soir, grande première dont refait la Coupe du Monde, la soirée foot sur RTL avec le 11 de RTL, notre équipe à nous, tous les jours 7 jours sur 7 à 20h, Eric Silvestro, Xavier Domer Karine Galli, Johan Rioux, Baptiste Durieux et nos envoyés spéciaux au Qatar
5: et toute l'équipe aura un oeil également sur les Françaises du handball. Les Bleus jouent ce soir une demi-finale choc de l'Euro contre la Norvège, tenante du titre championne du monde. Isabelle Langer, pour l'instant, les Françaises sont impériales.
6: L'équipe a beau avoir été remaniée, les Françaises ont jusqu'à maintenant survolé cet Euro. Six matchs, six victoires, une invincibilité qui s'explique
2: logiquement pour la capitaine Estelle Zeminko. C'est une certitude, le groupe il est archi connecté. Tout le monde apporte quelque chose à l'équipe. Ça, c'est quand même un luxe malade. Notre force, elle est, est là-dedans, elle
6: est dans la fraîcheur. Tout ce qu'on fait a plutôt du sens et ça fonctionne bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, les plus capées, celles qui sont championnes olympiques, mais qui ont perdu en finale de l'Euro 2020 et du Mondial l'an passé
2: contre ces Norvégiennes, justement, ont à cœur de prendre leur revanche. Il faut y aller à fond, il ne faut pas trop se poser de questions et surtout, en fait, ça serait trop con de se mettre une pression de malade parce que c'est la Norvège. Je préfère qu'on capitalise sur le parcours qu'on est en train de faire, là. La capitaine des Bleus n'a en effet qu'un objectif, rester invincible, gagner ce soir pour S'offrir une finale, mais aussi assurer une médaille.
5: France, Norvège, c'est ce soir à 20h30.
0: Et ce soir, ce sont aussi les adieux émouvants à hein. une série qui a marqué les deux dernières décennies. Plus belle la vie tire sa référence.
5: Adieu le bar du Mistral, son tenancier Roland et autres intrigues sauce bouillabaisse. Dernier épisode ce soir, la fin d'une aventure longue de 18 ans. Reportage sur le plateau lors du tournage des derniers épisodes. Reportage de Laurent Marsic.
14: On prépare un clap pour va tourner. Studio de la Belle de mai à Marseille effectivement, nous sommes en septembre dernier. La production tourne les dernières images du feuilleton. Plus belle la vie, explique Marwan Béreni, incarné Abdel dans la série. Ça a d'abord été une école pour beaucoup d'entre
8: nous.
15: Moi, j'ai commencé Plus belle la vie, j'avais 20 ans. Non seulement j'ai appris mon métier à 100%, mais ça, Plus belle, ça a été une énorme école.
14: Une famille ranchérie Anne Dessis qui était Luna, la belle fille emblématique du patron du bar du Mistral.
16: Tout a une
12: saveur particulière parce qu'on sait que c'est les dernières séquences, qui a beaucoup de rires, beaucoup de larmes, et c'est à la hauteur de l'expérience qu'on a vécue.
14: Le patron du bar du Mistral, justement, lui, est revenu mourir dans la série. C'est Michel Cord, l'acteur, alias Roland Marcy.
17: C'est surtout ça, c'est une belle aventure.
14: Ce soir, pour la dernière fois, le générique emblématique du feuilleton retentira pour une fin heureuse, avant un clap de fin définitif. Les décors sont en cours de démontage pour être donnés à des écoles de cinéma.
13: Je crois que c'est une fin de série
5: aussi bien connu c'était le reportage de Laurent Marsic du service culture de RTL.
0: Les courses elles ont bien lieu à Vincennes.
5: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 2, le 4, le 6, le 12, le 8, le 13, le 3, sa dernière minute c'est le
0: 13 grave à l'état. C'est Antoine Cavaillero qui vous propose notre édition de 7h.
18: RTL matin.
0: Il est 7h14, bonjour Alba Ventura.
18: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: Alors que les critiques continuent de pleuvoir hein, contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, Emmanuel Macron s'est dit opposé au boycott. Il ne faut pas politiser le sport, a à à notamment
18: dit notre président. Il a raison Alba ben, il n'a surtout pas le choix. Que voulez-vous qu'ils disent d'autre Que le Qatar ne mérite pas cette Coupe du Monde Que les Bleus auraient dû renoncer Qu'il faut éteindre la télé au moment des matchs Ça, c'est impossible hein, que le président français dise cela. Non, ça, on peut le dire quand on est plus en fonction, comme François Hollande l'a fait en disant que s'il était encore à l'Elysée il n'irait pas, c'est très facile à dire oui. il oublie simplement qu'en 2015, au moment où il était président et que le Qatar nous achetait une bonne vingtaine de rafales, il parlait de la crédibilité de l'Emirat pour cette Coupe du Monde. Martine Aubry aussi peut bien parler de non-sens de cette Coupe du Monde en tant que maire de Lille. Les maires de Paris, de Strasbourg de Marseille, de Toulouse, de Reims peuvent décider de ne pas diffuser les matchs sur écran géant, ça ne porte pas à conséquence. Non. Mais lorsque vous êtes président, c'est une toute autre affaire. Le sport c'est politique, économique, diplomatique et même vis-à-vis -vis des joueurs de l'équipe de France, il ne peut pas se le permettre. Il se doit d'accompagner cet événement. Alors cette
0: idée de boycott, Alba, en tout cas ne laisse pas les Français indifférents. Même les plus fervents amateurs, on le voit dans notre sondage BVA-RTL Orange.
18: Et on le voit nettement, ça progresse. Il y a plus de la moitié des Français qui n'adhèrent pas à cette Coupe du Monde. Euh, 55%, vous en avez parlé dans le journal euh, moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à trouver un quart des amateurs de foot, c'est-à-dire des gens qui aiment regarder habituellement ce type de grande compétition, dire qu'ils passaient leur tour. Et même si les bleus vont en finale, ils sont quand même 24% à ne pas vouloir regarder. C'est
0: une surprise pour vous
18: Mais je trouve que le boycott est, est davantage revendiqué que je n'imaginais. Et en même temps, je ne suis pas très surprise parce que cette Coupe du Monde est un concentré de toutes les violations, de toutes les transgressions. Alors je sais bien Yves que vous allez me dire, bah oui, bah pour la Coupe du Monde en Russie en 2018, on aurait pu appeler au boycott. Les droits de l'homme étaient déjà une question cruciale. C'était pareil quand on attribuait les Jeux Olympiques à la Chine. Oui. C'est vrai. Mais pour le Qatar, tout vous saute quand même à la figure. De l'exploitation des ouvriers, aux conséquences climatiques, en passant par l'espionnage des personnalités ou des journalistes jugés trop critiques, aux soupçons d'achat de voix de la FIFA, aux faux supporters, à l'interdiction des shorts pour les visiteurs, ça fait beaucoup. Oui, on aimerait croire que le Mondial va faire avancer les mentalités au Qatar, qu'ils vont changer de modèle, puisque c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Oui. On aimerait le croire.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Et bien, justement, le Qatar, nous y partons
2: tout de suite.
6: RTL événement.
2: Le Qatar critiqué, décrié plusieurs, euh, depuis plusieurs semaines. Alba vient de, de nous en parler. Il va donc devenir, dès dimanche, la capitale de la planète football. Et événement ce matin sur RTL. On vous emmène sur place, comme si vous y étiez. Visite guidée signée euh, Morad Jabari. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL et vous êtes donc à, à Doha depuis quelques jours maintenant. À quoi ça ressemble vraiment
19: c'est Las Vegas, mais sans les casinos Et, et la débauche ici est, est contrôlée C'est très déroutant quand on arrive ici Mais une fois que l'on a compris que dans ce pays En l'argent est infini La folie accessible On s'habitue à, à la démesure C'est un paradis artificiel Tout semble avoir été construit la semaine dernière J'ai aperçu même des hommes gratter les chewing-gums au sol Tout est parfait, propre Dani, supporter argentin, est tout aussi étonné que moi
17: Ce qu'ils ont réussi à construire Je ne peux pas
19: y croire, c'est
16: incroyable ce métro, les stades, ces routes gigantesques, on voit les efforts qu'ils ont faits pour réussir ce mondial. C'est impressionnant.
19: L'argent décomplexé, il y a des golfs, des parcs, des fontaines partout. Tout semble possible alors que l'on est en plein désert. Ce qui me surprend aussi, c'est qu'il n'y a presque pas de trottoir ni de passage piéton Tous les déplacements ici se font en voiture.
2: Alors le Qatar, c'est aussi un pays très conservateur, pas vraiment touristique et qui va avoir débarqué plus d'un million d'étrangers, 1,5 million le temps de ce mondial.
19: Eh bien, par exemple hier j'ai pris l'ascenseur il y avait deux femmes déjà à l'intérieur une avec une abaya, une longue robe noire qui laisse entrevoir uniquement de grands yeux noirs et une journaliste espagnole en, en débardeur et un short très court et depuis quelques jours, l'arrivée des touristes supporters et journalistes on, on rencontre ce genre de scène quotidiennement alors que c'était inédit, avant cela c'est un choc des, des cultures, deux mondes se rencontrent et se confrontent habillés en, en tenue traditionnelle Abdelha et Qatari on respecte tout le monde, je pense qu'il faut nous respecter aussi, c'est notre culture. Tout le monde doit se sentir libre ici et s'habiller comme il veut, mais faites-le avec respect. Le voile ici n'est pas obligatoire, mais quasiment toutes les femmes qataris sont en Abaya. Les étrangers sont un peu plus libres. Julie est française, elle travaille à Doha depuis trois ans.
6: Je n'ai pas eu de soucis, des fois je porte des jupes un petit peu courtes. Personne n'est venu m'interpeller ou me dire quoi que ce soit. Après évidemment, il ne faut pas mettre un très gros dévolté à du court, des gros talents. Voilà, il faut un peu respecter.
19: Ou c'est juste parce que vous êtes étrangère, donc c'est toléré entre guillemets.
6: Je pense qu'ils essaient petit à petit de s'ouvrir, parce qu'ils veulent s'ouvrir au monde. Donc ils sont obligés d'accepter un peu les différences.
19: Mais aujourd'hui, cette Coupe du Monde amène avec elle des tenues un peu plus légères que d'habitude.
6: Alors
2: le Qatar, vous nous le disiez, a tout fait pour organiser la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Hier matin, Morad, vous nous parliez des vrais faux supporters français, qui étaient des, des Indiens, pour mettre un peu d'ambiance. C'est un phénomène isolé ou pas
19: non, avec euh, Hugo Hamelin par exemple un, un organisateur est allé nous acheter des cafés dans un fast-food Pour nous les offrir et nous souhaiter la bienvenue Parce qu'il a vu euh, nos accréditations euh, de journalistes français On est un peu dragués en, en permanence Un homme de, de la Qatar Fondation a essayé pendant 20 minutes De m'expliquer par exemple pourquoi le Qatar était le pays le plus beau du monde On a construit de nouvelles villes, des ponts, des stades Tu ne verras ça nulle
8: part ailleurs Le Qatar a tout
19: fait pour que les joueurs ne souffrent pas de la chaleur grâce à la clim dans les
8: stades.
19: C'est comme s'ils allaient jouer en hiver ou au printemps. À aucun moment, on nous a empêché de faire notre travail de journaliste dans un pays où la presse n'est pas libre. Cette Coupe du Monde, c'est une parenthèse enchantée, un mirage en plein désert.
2: Le Qatar, comme si on y était. RTL événement signé Mourad Jabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place. Merci beaucoup Mourad. Et à 8h35, je vous le rappelle, votre rendez-vous du Mondial. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal 5 minutes pour vous tout savoir, que vous soyez fan ou pas expert ou pas, vous apprendrez forcément quelque chose. On
0: retient cette formule un mirage en plein désert, il est 7h20, dans un instant nous avons rendez-vous avec Sandrine Saroche et son champion de la semaine, à tout de suite Sandrine
6: RTL s'informer ensemble RTL Matin
0: 7h23, l'heure d'un sans filtre. Et le vendredi, c'est avec vous Sandrine Saroche. Bonjour, chère Sandrine.
7: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour. à tous. Bonjour Mon champion de la semaine s'appelle Joachim Ronsin. Vous voyez qui c'est Pas du tout. Oh, c'est le mec qui a inventé le clitoris. Ah. Ah. On l'écoute tout de suite nous parler de sa découverte.
19: Si les gens y voient un clitoris, tant mieux. Si euh, ça, ça permet de faire connaître le, le clitoris, on est ravis.
7: Alors, okay. quand, je dis, surprise, hein. oui, quand je dis que Joachim Ronsin a inventé le clitoris, je dirais plutôt qu'il l'a dépoussiéré, qu'il lui a donné une seconde jeunesse et qu'il l'a mise au, au goût du jour. Oui. Détrompez-vous, chers auditeurs, Joachim Ronsin euh. n'est pas sexologue, pas bon. plus qu'il n'est responsable des ressources humaines au siège de Marc Dorsel-Vidéo. Non. Joachim Ronsin est le directeur du design de Paris 2024. Ah bon et c'est à lui que l'on doit Allez. les friges ah voilà. ah les désormais ah. célèbres mascottes des prochains Jeux Olympiques, oui les friges parce que directement inspiré du bonnet Phrygien, que les sans-culottes portées sous la révolution et néanmoins sur la tête alors clitoris sans-culottes pour l'instant on est raccord et, et pendant que j'y pense vous savez que la semaine dernière ma chanson sur la mairie de Paris ment, Annie d'Algôment Annie hein, d'Algôment elle nommant effrontément a été citée dans le quotidien les échos alors cette semaine je vise plus haut la lettre du gynéco ou soyons folles clito magazine où en était-on ah oui alors pour les amateurs de langue morte oui. je précise que phrygien euh, ne vient pas du latin frigidus qui a donné l'adjectif frigide comme dans frigide barjo ou comme dans pas ce soir chérie j'ai la migraine, c'est pas la peine d'insister, quand je te dis non c'est non quel mot tu ne comprends pas quand je te dis non bon d'accord ok fais vite mais on va pas y passer la nuit non, frigien vient du grec phrygien, du nom de cet ancien peuple indo-européen qui connut de nombreuses pertes mais qui laissa pas mal de traces dans euh, les moindres recoins de l'Anatolie avant d'aller se faire voir ailleurs et notamment chez les Grecs. Oui. Mais revenons. revenons à notre mascotte olympique. Mm -hmm. Pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu cette merveille, euh, je vais essayer de vous la décrire. Alors, c'est rouge, ça existe en différentes tailles, c'est tout doux j'ai vérifié c'est très agréable à caresser ça, ça détend bien, d'ailleurs j'en ai pris un pour chez moi pour l'offrir à mon mari il est ravi, il a frigi il a tout compris je. alors j'ai demandé au vendeur mais dites-moi jeune homme, ce frige pourquoi est-ce qu'on nous le livre rouge parce qu'il est fabriqué en Chine comme si on n'avait pas de main dœuvre c'est vrai qu'en France on sait quand même faire des, des choses de nos dix doigts le vendeur c'est pas des c'est rouge comme le, le, le bleu-blanc-rouge du drapeau. Ah. Ah d'accord, j'avais pas... Je... Oui, dans d'un sens c'est logique, rouge comme le, le drapeau bleu blanc rouge euh, si on va par là, est-ce qu'on peut dire que, que c'est rouge comme le rouge et le noir D'ailleurs lorsqu'un euh, <rire> lorsqu ciel flamboie, le rouge et le noir ne se poussent-ils pas Il n'a pas compris je... D'ailleurs il euh, y a un autre truc, moi, que j'ai pas bien compris et oui. j'ai pas osé lui demander et euh, lui poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils lui ont collé deux, deux affreux yeux globuleux. Non mais est-ce que quelqu'un autour de cette table a déjà vu un clitoris avec une paire d'yeux ah bah, je... En tout cas, je vous garantis que si le mien avait des yeux, il serait plus sélectif. Quand je pense que certains parents vont coller ça dans les mains de leur môme. Anne-Charlotte, maman est de colère, file dans ta chambre et va jouer avec ton frige Alors personnellement, je ne conseille pas, mais... Après tout, qui sommes-nous pour juger Je ne suis pas Françoise Dolto et ah encore bon moins, encore moins Judith Godreich. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet. Je rappelle que cette chronique est disponible en podcast sur rtl.fr, sous-titré en latin et en grec ancien. Non mais parce que j'ai conscience qu'à la radio ça va vite et qu'on peut pas lire sur les lèvres.
0: <rire> Merci Sandrine Saroche. Je précise que vous serez à partir du 1er décembre sur scène à Paris, au Folie-Bergère où nous irons vous applaudir. Non, compte bien. À, la semaine prochaine. à la semaine
7: prochaine.
2: Dans moins de 4 minutes sur RTL, le journal et ce jugement attendu aujourd'hui au procès de Mia, Six enfants étaient décédés dans la collision entre leur car scolaire et un train le procureur a réclamé 50 prisons dont 4 avec sursis contre la conductrice du bus J-2 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde et 23% des amateurs de foot, près d'un sur quatre ont l'intention de ne pas regarder ce mondial C'est le résultat de notre sondage BVA Orange pour RTL. Côté météo, Louis Baudin ça reste très automne, c'est ça
13: Oui, mais c'est un peu mieux quand même, ah ou un peu moins mal Voilà.
2: Bon, à tout de
6: suite <rire> RTL
13: RTL Matin
0: Louis Bedin, voulez-vous bien nous compter le temps de cette journée, oui, de ce sera, vendredi 18 novembre Qui sera
13: donc un petit peu moins nuageux avec donc un peu plus d'éclaircies, mais je suis dans la nuance hein, parce qu'il restera quand même quelques averses, sera seront plus rares et on les trouvera sur les bordures, c'est assez paradoxal, donc ça sera en bord de mer, sur le littoral de la Manche, près de l'Atlantique, c'est là où on aura quelques averses, et puis en montagne, sur les Pyrénées, les Alpes, du côté du Jura, sur les Vosges, là aussi on aura des averses sous forme de pluie ou de neige des 1300 mètres. Bon, il euh, n'y aura pas de grosse quantité mais ça pourra floconner donc, à partir de 1300 mètres. Puis près de la Méditerranée, là, ça sera du grand soleil, mais avec du vent, puisque Mistral et Tramontane atteindront les 90 km heure, notamment sur euh, la Corse. Puis dans les autres régions, vous voyez, ça sera plutôt sec, avec même parfois quelques belles éclaircies. Les températures, là, en revanche, ça baisse. Hein. Ce matin, on est souvent entre 5 et 10 degrés. Et cet après-midi, 10 à 13 degrés dans la moitié nord. On se rapproche petit à petit des valeurs de saison, 13 à 15 degrés dans le sud, et encore parfois 19 degrés près de la Méditerranée.
0: Il y a des averses sur les bordures, on dirait un petit oui, de San Antonio, bah je sais pas ce <rire> Merci Louis Baudin, RTL, il est 7h30. Yves Calvi. Amandine Bégot.
6: RTL matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'antibiotique phare chez les enfants notamment et les stocks commencent à manquer dans les pharmacies. L'amoxicilline, traitement de référence contre les otites ou les angines bactériennes, ça devient compliqué d'en trouver, Valentin Boisset. Et le phénomène est mondial. Oui, une alerte de l'administration américaine il y a deux semaines en Afrique du Sud, il y a quelques jours. Et donc, depuis cette semaine, des pharmacies françaises se retrouvent sans amoxicilline dans dans les tiroirs, la faute à une très forte demande déjà à une dépendance de la production en Asie et ajouté à cela la guerre en Ukraine car le pays est leader dans la fabrication d'emballages de médicaments en aluminium et vous obtenez donc une tension sur les stocks alors selon un pharmacien contacté pardon ce matin, les pistes étudiées sont de limiter les prescriptions par exemple à 5 jours et surtout il faut apaiser l'inquiétude des parents faire de la pédagogie car il faut éviter la constitution de stocks à la maison, c'est ce qui pourrait engendrer une pénurie. Selon le journal Le Parisien, des recommandations seront émises par l'agence du médicament en ce sens car cette tension va durer tout l'hiver jusqu'en mars 2023. Explication signée Valentin Boisset pour RTL. Emmanuel Macron est en Thaïlande à l'occasion du sommet des dirigeants économiques de l'APEC à Bangkok. Il appelle ce matin les pays d'Asie-Pacifique à joindre le consensus contre la guerre en Ukraine. Cette guerre est aussi votre problème, a déclaré le président français.
0: En Égypte, la COP 27, dernières heures pour tenter de parvenir à un accord.
20: Ce vendredi marque la fin officielle de la conférence pour le climat, mais les négociations risquent de jouer les prolongations ce week-end. Parmi les dossiers brûlants, celui d'un fonds d'indemnité financé par les pays riches, les pays pollueurs, les pays du Nord, pour aider les pays du Sud, premières victimes du réchauffement climatique. Aurore Mathieu suit les négociations sur place pour le réseau Action Climat.
2: La confiance est vraiment cassée entre pays du Nord et pays du Sud. Les pays développés, donc l'Union Européenne, la France, les états unis l'Australie euh, sont assez euh, catégoriques sur le fait qu'ils ne veulent pas créer ce mécanisme à la COP 27. Et donc les pays du Sud sont dans une situation de dire que pour eux, c'est une question de vie ou de mort et qu'ils ne peuvent tout simplement pas repartir de la COP sans accord. Des propos recueillis par
20: Virginie Garin pour RTL.
0: À Marseille, le jugement attendu aujourd'hui au procès de la catastrophe de Midas.
20: Il y a cinq ans, six enfants sont morts dans la collision entre leur car scolaire et un train sur un passage à niveau. La conductrice du bus est la seule prévenue dans cette affaire après avoir fait un infarctus en en pleine audience, elle est actuellement toujours hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Stéphane est le père d'une des victimes. Il appelle la justice à prononcer une sanction lourde contre la conductrice.
21: Cinq ans de prison, deux enfermes, ça serait pour nous euh, déjà euh, très bien. Voilà. Donc euh, un petit peu d'appréhension par rapport à ça, quoi. Parce que c'est vrai que c'est à la canne ferme, ça va être un peu décevant dans le sens que bon, mais ben, elle goûtera pas à la prison.
15: Et en même temps, vous comprenez son état ou pas
21: Pendant ces cinq ans, on n'a jamais entendu parler de ses problèmes psychologiques. Donc, on a fallu quand même attendre le procès pour euh, voir dans quel état psychologique elle était. Est-ce que c'est une stratégie de la défense ou est-ce que c'est vraiment son état euh, C'est que c'est un peu flou tout ça.
20: Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. Ça fait maintenant de nombreux mois que vous recevez des appels, des SMS indésirables au sujet du CPF. Le compte personnel de formation attire de nombreux escrocs, selon nos informations RTL. Deux réseaux viennent d'être démantelés. 440 enquêtes ouvertes depuis janvier 2021.
0: J-2 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Au Qatar, en France, de nombreux amateurs de foot promettent de bouder la compétition.
20: 23% d'entre eux disent avoir l'intention de ne pas regarder les matchs selon notre sondage BVA Orange pour RTL dévoilé ce matin. Résultat difficile à croire. Christelle Graplet de l'Institut BVA Opinion.
12: C'est toute la question de savoir entre ce qui nous disent aujourd'hui et puis si finalement les Bleus arriveraient en phase finale, est-ce qu'ils changeraient d'avis Ils comptent quand même globalement sur leur position. Il y en a certains qui pourraient se laisser trenter, Mais quand on leur demande là aujourd'hui si l'équipe de France se qualifiait pour les phases finales, est-ce qu'ils regarderaient les matchs Parmi les amateurs de football, on en a toujours un quart, 24%, qui nous disent non.
20: Et les joueurs de l'équipe de France ont annoncé qu'ils allaient faire des dons à des ONG qui protègent les droits humains. Réaction jugée insuffisante par 59% des Français, toujours selon notre sondage. Hier avait lieu le premier entraînement pour les Bleus à Doha. Karim Benzema et Raphaël Varane n'y ont pas participé. Ils sont incertains pour le premier match de l'équipe de France mardi contre l'Australie. Et puis le rôle de handball ce soir, les Françaises affrontent la Norvège en demi-finale. Ce sera à suivre à partir de 20h30.
0: Michel Polnareff de retour derrière son piano.
20: Le chanteur de 78 ans par une nouvelle tournée qui va débuter au mois de mai et en attendant il fait son retour dans les bacs aujourd'hui avec un nouvel album, Paul Nareff chante Paul Nareff, 12 reprises de ses plus grands succès un projet qui l'a fait longtemps hésiter. J'avais un peu le trac. Est-ce que je sais encore chanter On rouille un peu, quelque part. Petit à petit, ben, je me suis
21: rendu compte qu'en fait, la voix était toujours là.
15: Euh, vous donc... êtes le premier surpris
21: Je ne dirais pas surpris, je dirais rassuré. C'est le Polnareff à poil, une nouvelle fois. Je <rire> n'étais pas sûr qu'il fallait faire ça. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire, On va dire ah, Tiens, Paul il n'a plus d'inspiration, il sort les vieux cajots. Elles ont un autre costume. Et en fait, je trouve qu'il y a une richesse, contrairement à ce que
9: je redoutais.
12: Love me,
2: please love me Je suis fou de fou.
8: Pourquoi vous pour me criever chaque jour
14: de mon peau il a encore une belle
0: voix. Hein. Il a encore une très belle voix. Michel Paul Polnareff au micro RTL de Steven Bellery. Le journal de cette entente nous a été proposé par Alexandre de Saint-Aignan. Merci Alexandre et on vous retrouve à 8h35 pour On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Et je précise puisque nous venons d'entendre Michel Polnareff que tous les auditeurs qui interviendront dans la journée sur RTL recevront le vinyle en édition limitée Polnareff, chant de Polnareff. Le chanteur reprend donc ses plus grands succès en version piano voix. C'est ce que vous entendez en ce moment et c'est magnifique le 30
6: 10. RTL
0: Matin. Dans un instant, François Langlais nous explique tout sur la guerre des semi-conducteurs. Et
17: moi aussi, je suis fou de vous, Yves. <rire> <rire> tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
6: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. Il est 7h38, bonjour François Langlais. Bonjour à tous. La guerre économique et stratégique entre les états unis et la Chine s'étend à l'Europe.
17: Oui, dans, dans l'un des secteurs les plus sensibles au plan technologique, celui des semi-conducteurs. Mmh. Ces micro-composants électroniques qui servent à fabriquer des ordinateurs, des systèmes d'intelligence artificielle. Hier, le gouvernement britannique a annoncé l'interdiction du rachat par une entreprise chinoise de Newport Wafer. C'est une usine de ces précieux composants située dans la Silicon Valley du pays. Elle est installée au Pays de Galles. Bloqué. Et la semaine dernière, c'était le gouvernement allemand qui prenait une décision analogue oui. bloquant coup sur coup deux rachats chinois, celui de RS Electronics en Bavière et celui de l'usine Elmos de Dortmund deux entreprises opérantes elles aussi dans les semi-conducteurs
0: Et derrière tout cela,
17: il y a les Américains Aucun doute Début octobre, le président Biden avait interdit l'exportation en Chine de tout matériel ou technologie pour fabriquer ces pièces microscopiques de façon à ralentir les avancées de l'empire du milieu La Chine a en effet un plan d'investissement massif pour s'équiper dans cette branche de l'électronique et devenir un leader mondial Or, c'est un secteur critique à cause de ses applications militaires sur les armements de dernière génération comme les missiles hypersoniques et applications civiles aussi la conduite autonome des véhicules par exemple, l'intelligence artificielle aussi l'Amérique veut conserver son avance en particulier pour les pièces les plus petites qui font quelques millionièmes de millimètres seulement. incroyable Comment une décision américaine peut-elle s'imposer aux entreprises européennes ah, C'est incroyable, mais oui. c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité de la loi américaine si une entreprise prenait le risque d'enfreindre ces directives, les responsables ne pourraient plus aller aux états unis sans risquer d'être arrêtés et emprisonnés. Et leur entreprise ne pourrait plus utiliser le dollar pour une trans transaction internationale. Euh, c'est gênant. Ou alors, ils prendraient le risque de s'exposer à des poursuites. En gros, euh, c'est un arrêt de mort. On a une chance de bloquer la Chine Oui. La plupart des technologies clés sont dans la sphère occidentale. Pourvu qu'on mette Taïwan dedans, hein, euh, qui est, oui. Taïwan qui est bien sûr le pays le plus avancé. Taïwan, dont les entreprises travaillaient guerre de très près avec la Chine, qui vont devoir s'arrêter également... En fait, les états unis sont en train de refaire le coup de Huawei, cet équipementier en téléphone, vous vous souvenez, qui était pionnier dans la 5G, dont on soupçonne qu'il est lié au pouvoir et à l'armée, on soupçonne ça avec pas mal d'indices, oui. hein, et qui s'est vu peu à peu asphyxié et privé de marchés occidentaux. L'une de ses dirigeantes, la fille du fondateur, a même été arrêtée et emprisonnée au Canada. Merci beaucoup. Euh, ont... Non, on en a fait le point complet là et je, je, peux vous, je peux vous dire Mais quelles en... entreprises ça va toucher chez nous. Chez nous Oui, bah oui excusez-moi. La, la Pépite, en fait, c'est une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML qui est un leader mondial de la photolithographie. Elle vaut tenez-vous bien une fois et demie ce que vaut Total Energy alors que son chiffre d'affaires est dix fois inférieur, ça fait près de 300 milliards 300 milliards, dans les heures qui ont suivi l'injonction américaine, elle a obtempéré, en France on a un champion il est franco-italien, STM. STM il n'est pas concerné directement mais par précaution, il travaille aujourd'hui à constituer des filières de production et d'approvisionnement spécifiques pour le marché chinois <rire> avec les technologies autorisées, au cas où l'interdiction s'étendrait d'autres catégories de produits. Merci beaucoup François
0: Langlais. Votre chronique est à retrouver sur le site et l'application RTL.
2: 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois un sportif hors du commun, euh, Théo Curin. Bonjour Théo. Bonjour. Et Bienvenue sur RTL. Vous êtes rentré dans l'histoire cette semaine. Premier athlète handisport à boucler le marathon au Santa Fe Coronda en Argentine. C'est l'une des courses les plus dures du monde. C'est le truc le plus dur que vous ayez fait ou pas
15: Ouais, franchement, j'ai du mal à m'en remettre encore. là.
2: <rire> On en parle dans un instant.
6: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin
0: il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin l'athlète en disport, Théo Curin.
2: Théo, 22 ans, euh, nageur, amputé des quatre membres. Et vous venez donc, je le disais, de réaliser euh, un exploit, euh, d'entrer dans l'histoire, puisque vous êtes le premier athlète en disport à, à terminer euh, ce marathon aquatique Santa Fe Coronda en Argentine. C'est l'une des courses les plus dures, les plus exigeantes de la planète. On va y revenir dans le détail, une course mythique. 7, euh, 157 km euh, en eau libre, vous les avez parcourus en moins de 9h, 8h52. Euh, une heure et demie de moins que ce que vous aviez prévu, comment avez-vous fait
15: bah, J'en sais rien, en fait, Je me pose encore la, la question, ça a été pourtant très très difficile, mais c'est vrai que quand j'arrive et quand on m'annonce ce temps, je suis agréablement surpris et, et tant mieux, parce qu'il ne fallait pas que ça dure plus longtemps
2: plus dur que vous l'imaginez
15: Ouais, c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais pensé. Je me suis vraiment dépassé parce que je me suis blessé pendant la course. Au bout d'une heure et demie de nage, j'ai eu une, une très grosse douleur à l'épaule gauche et qui ne m'a pas quitté en fait, tout, tout le long de la course. Donc ça a été euh, très difficile et tout s'est joué un petit peu dans, dans la tête.
2: C'est dans la tête que ça se passe d'abord
15: euh, Oui, franchement, là, le, 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 le plan mental a pris très vite le dessus. Je pensais qu'à voilà, la fin de la course, c'était la tête qui allait prendre le dessus. Mmh. Mais franchement, au bout d'une heure, c'était déjà le cas. donc. Euh, ça a été très long, ouais.
2: Donc plus de 7 heures avec que le, que le mental. Il faut expliquer aux auditeurs quand même qui nous écoutent ce qu'est ce, ce marathon. Euh, 57 km je le disais, en eau libre, le courant est fort. L'eau pas vraiment accueillante. Hein, parlait d'une couleur rouge bizarre, peuplée de bestioles pas très, très sympathiques, des piranhas, des caïmans. Euh, vous avez eu peur
15: J'ai eu très, très peur. J'ai ah oui eu très, très peur. Moi, je. les gens disent que je suis courageux, mais euh, en fait, quand on me connaît, euh, bah, pas du tout. Je suis quelqu'un de trouillard qui a peur de de tout. Et euh, voilà, juste, je, je suis curieux et j'ai envie de faire les choses. Mais avant de prendre le départ de la course, je suis tétanisé. J'ai peur, j'ai un milliard de peurs. Mais voilà, la... cette envie de, de faire cette course mythique, elle prend le dessus et je plonge dans l'eau. Et... et voilà, c'est... Malgré et cette peur, j'y vais. Quoi.
2: Pendant les 8h52, vous avez peur aussi Ou on n'y pense plus, là J'y
15: pense plus parce qu'honnêtement, la, 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 la douleur a pris tellement le dessus que je ne pensais plus qu'à ça pendant la course. Quoi. Je ne pensais plus qu'à mon épaule. Euh, et à... je, me demand... je me demandais est-ce que cette épaule va tenir euh, la totalité de la course Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mètre, euh, je me disais que potentiellement, ça pouvait lâcher à tout moment. Quoi.
2: Vous avez mal, vous avez peur. Euh, pourquoi
15: vous faites ça <rire> Je ne sais pas. C'est toujours cette envie, en fait... Enfin, quand on me demande souvent pourquoi je fais ça, mais j'ai juste à, besoin de repenser à cette ligne d'arrivée. et Quand on franchit une ligne d'arrivée après 57 kilomètres de nage, et ben en fait c'est ça, c'est pour ça que je, je fais.
3: Qu'est-ce qu'on ressent défis, à ce moment-là
15: Mais je ne sais pas. C'est une sensation qui est, qui est complètement dingue, une, une sensation de ouais d'avoir accompli quelque chose de, de complètement fou, et on repense à tout le travail qu'on a qu'on a fourni auparavant. On repense à tous les moments difficiles, etc. Et puis c'est une sensation ouais où. Ça y est, c'est fini, quoi. Et c'est juste incroyable, comme ça.
2: Alors, ça. ce défi, c'est bien sûr pas le premier que vous vous lancez. Euh, il y a un an, vous aviez traversé le lac Titicaca. Vous étiez d'ailleurs venu sur RTL pour nous annoncer le, le défi que vous venez oui. de, de boucler. Mais ça sert à quoi de se lancer dans telles aventures C'est pour vous prouver quelque chose à vous, aux autres
15: en fait, dans un premier temps, je dis toujours que c'est pour mon kiff personnel. Pour moi, c'est un petit peu ma manière de vivre. C'est me lancer des challenges au quotidien. C'est ce qui me permet de me lever le matin. Oui,
2: mais j'allais vous dire, il y en a qui se lancent comme challenge, je ne sais pas, d'aller courir 10 kilomètres. C'est très bien. Là, c'est toujours plus loin, toujours plus fort.
15: C'est ça, oui. J'ai toujours envie de me dépasser un peu plus loin. Et c'est vrai qu'en plus, là, il y avait une idée derrière cette course. C'est une course qui est mythique là-bas en Argentine. C'est la course c'est la plus dure au monde dans le circuit international de natation en, en eau libre et en fait au aucun athlète paralympique avait participé à cette mmh. course, donc l'idée aussi c'était d'envoyer un énorme message en disant voilà je, je suis le premier mais j'ouvre la porte j'espère pour plein d'autres nageurs et voilà je, je, je suis trop content parce que le, le peuple argentin c'est un peuple où le handicap il est peu visible où on a souvent tendance un peu à le cacher etc. On les cache. Et là à la fin quand mmh. je suis arrivé j'étais mais euh, hyper bien reçu et accueilli ça a été une grande fête et, et c'était ça le plus beau des cadeaux.
2: C'est d'abord pour l'image du handicap aussi que vous faites hein ça.
15: C'est ça c'est pour casser un peu les codes c'est moi en Argentine, ouais, c'était trop mignon avec moi dans les hôtels, etc. Mais il m'aidait trop, ça m'énervait limite. J'étais un petit peu comme un assisté. Et là, bizarrement, à la fin de la course, on me regardait plus spécialement de la même manière. Et c'est pour ça que je le fais.
2: En fait, à la fin de la course, on vous regarde comme un sportif comme un, comme un incroyable, comme un athlète. Mmh et pas comme une personne porteur de handicap. Euh, il faut rappeler, vous l'aviez déjà évoqué, mais avant cette meningite qui, qui est à l'origine de, de vos amputations, vous aviez peur de l'eau, ouais. c'était une phobie. Ouais. Et vous, vous prenez vos premiers cours de natation à, à 11 ans, 5 ans après votre amputation. 6 ans plus tard, vous devez devenir double vice-champion du monde en, en 2017. Vous la trouvez où cette force C'est dans le mental
15: oui, dans le mental, mais aussi dans l'accompagnement, je pense que c'est la, la priorité en fait, quand il nous arrive un, un problème dans la vie, moi j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, c'est d'être bien accompagné, j'ai eu des parents, une grande sœur et des amis juste géniaux, et, et c'est grâce à ça que j'ai su rebondir aussi rapidement, je suis pas le seul à, à m'être battu contre cette maladie, on a été plusieurs, et, et voilà, je me suis battu avec mes amis, avec ma famille, et c'est ce qui nous a permis de rebondir très vite
2: vous avez raconté votre histoire dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, « La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force », c'est publié chez Flammarion. Cette méningite, ça a vraiment... Été la chance de votre vie, ça paraît complètement dingue de dire ouais, un truc comme ça. Enfin, en
15: fait, quand je dis la chance de ma vie, quand j'ai choisi ce titre-là pour mon livre, c'est plus euh, la chance de ma vie, ça veut dire plein de choses pour moi. Parce que dans ce livre, je raconte euh, évidemment cette maladie, mais je raconte aussi bah, toutes les opportunités, tout ce que je fais au, au quotidien et aussi toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie. Et moi, je suis persuadée d'une chose, c'est les progrès que je fais au quotidien, ils bah, sont dus à, à toutes ces rencontres que, que j'ai faites tout au long de, de ma vie. Bon, après, j'espère qu'il va en avoir encore plein d'autres parce Bien que j'ai que 22 ans. Vous n'avez que 22 ans, bah ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, de la chance de ma vie, c'est toutes ces rencontres, toutes toutes ces choses que j'ai la chance de faire aujourd'hui parce que je me sens un peu privilégié aussi, quelque part, d'avoir toutes ces opportunités.
2: À aucun moment, vous vous imaginez comment est, aurait pu être votre vie
15: ben En fait, euh, à aucun moment, je me pose la question parce qu'en fait, maintenant, ma vie, elle est comme ça. Je le dis souvent, quand on me propose d'avoir des mains et des pieds, je dis non. Euh, parce que c'est vrai, aujourd'hui, ma vie, elle est comme ça. Théo, il n'a pas de main, il n'a pas de pieds, mais il, il se lance des projets malgré tout et c'est comme ça. Mais non, je me pose pas la question du tout.
2: Et Théo Curin, vous dites vous êtes un, un privilégié. C'était cette semaine, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de, de handicap. Elle s'achève dimanche. Vous évoquiez euh, la situation des personnes, le regard qu'on porte sur les personnes handicapées en Argentine. Est-ce que vous trouvez que c'est utile ce genre de semaine Est-ce que les choses évoluent en France
22: Bien
15: sûr, oui. oui. Bah franchement, moi qui voyage un petit peu maintenant avec les défis etc je me rends compte que en fait il y a des différences dans chaque pays du regard etc mmh. par exemple là en Argentine c'était pas enfin c'est un regard hyper sympa c'est un regard bienveillant mais c'est vrai que dans leur tête je pense que le handicap est forcément associé à à quelque chose, ouais, la personne ne peut pas se débrouiller seule, mmh. etc. Mmh. En France, non, aujourd'hui, le, le regard est vraiment en train de changer, je, je trouve, parce qu'on fait de gros progrès dans les médias, euh, dans le monde professionnel, et qu'il faut qu'on continue comme ça, parce qu'on est vraiment sur la bonne voie.
2: C'est quoi votre prochain défi Les Jeux de 2024 non, ou pas Non non,
15: non, là, je ne veux plus entendre parler vrai de défi oh bah non. un mois. Non, ah non, oui, un mois Oui, Petite non, non. non, là, par contre, oui, j'ai vachement enchaîné entre Titicaca et le défi Coronda, parce qu'il y a eu même pas un an entre les deux. Là, je vais me reposer jusqu'à Noël et après on verra. Mais il y aura forcément d'autres défis. En et les Jeux de
2: 2024
15: Non. Par contre, j'ai arrêté la compétition. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Merci beaucoup, Théo Curin.
0: Merci. À la fin de la course, je suis un athlète et n'est plus un handicapé. Venez-vous de nous dire. J'ai remarqué quand même que vous nous dites être trouillard mais curieux. Donc la curiosité est plus, plus est importante joli, que la faux. trouillardise. Dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, Théo Curin.
6: RTR, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54. À Philippe, notre invité Théo Curin est resté pour votre chronique. Je rappelle qu'il est le premier athlète Andy à boucler les 57 km de la
23: course Santa Fe Coronda. Tout à fait. Oui, Théo a réalisé un, un espoir incroyable. Il a fait 57 km en, en nage ventral aquatique. Crawl. Ouais. À l'autre bout du monde, dans une eau marron. Oui. Bon, enfin, Si votre kiff c'est de nager dans une eau dégueulasse, il y a la Seine à deux pas. Hein. <rire> Vous pouviez faire Paris-Mante-la-Jolie. Oui. Euh, bah, ça fait 57 km oui. aussi. Il mmh. n'y a pas de piranha, pas de crocodile. Il y a des vélibes et des machines à <rire> laver. En fait, la Seine, c'est un Darti mais sous l'eau. Dès qu'il y a des poissons, quand même, le petit gilet rouge d'Arty pour t'indiquer le rayon.
0: <rire> On le redit Santa Fe
23: Coronda est une course mythique. Son exploit a même bluffé son entraîneur. Oui. Enfin, votre serviteur Yves est trop modeste, mais c'est lui aussi un excellent nageur. Mais... Il aime à nager dans le plus simple appareil, dans les eaux transparentes de l'île de Mikono. Alors, quand on, a... quand on nage nu à Mikono, on peut aussi se faire mordre, mais pas par des piranhas. Allez, Zizi Théo est un de ces athlètes handicapés dont on oublie totalement le handicap tant il disparaît derrière la grandeur de ses exploits et pourtant vous avez perdu quatre membres c'est deux de plus que les Beatles euh, ce qui ne, empêche, ça ne, ce qui ne vous ça. empêche pas et oui ils ont perdu deux membres John Lennon et Harrison ça, oui. mais ça ne, vous, ça ne vous empêche pas de vous produire dans le monde entier Petite bite. <rire> Little, Little dick, dick. the bear Atlas. Bon, Théo a également une carrière de mannequin et de comédien, vous savez. Oui, Théo est sportif, courageux, talentueux et beau gosse. Dans vos défis sportifs, vous êtes tout le temps à poil à exhiber <rire> vos abdos, oui. à crâner. Chaque fois, ma femme et oui. ses copines me font... Regarde comme il est gaulé, Théo, euh, t'as vu son torse, il a une belle gueule. Euh, puis en plus, il a des pectoraux. genre dis, bon, bah, ça va, oui, j'ai vu son torse <rire> Il a que ça, donc c'est normal qu'il l'entretienne Pour lui c'est facile Alors c'est pas très sympa Mais la jalousie me fait dire des choses horribles Même, même à Fort Boyard il m'a humilié Oui, oui, mais on a fait Fort Boyard tous les deux oui, très bon. Heureusement oui. pas J'ai oui, pas été la pire saison depuis l'existence La pire équipe de l'air les... Ils ont communiqué sur moi Ils ont dit la pire équipe depuis le début de Fort Boyard Moi bon, il est revenu avec 12 clés Je suis revenu avec une entorse à un torticollis <rire> Je m'excuse auprès de l'association. Bien sûr. Alors, une des rencontres marquantes de Théo, c'est Philippe Croison. Euh, Philippe, qu'il a un peu coaché mentalement. Oui, mais aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. Théo, il se bouge. Il se réinvente. Il invente des défis. C'est pas comme Philippe Croison qui vit sur ses acquis et qui passe ses après-midi sur son canapé à se gratter. Les... Enfin, à essayer. Que... Théo, c'est des challenges, des exploits. Pas comme cette feignasse de Philippe Croison. Ah, là, là. Bon, je crois qu'on a un message de Philippe Croison, justement. Oh, Salut bien. les amis, c'est Philippe Croison. Eh, hey,
4: Cavrivière, tu sais ce qu'il te dit, Philippe Croison Je t'emmerde. Ah, ah,
23: handicapé et mal élevé, en plus. Oui. Visiblement, il a été aussi amputé du savoir-vivre. Dis donc, Yves, à propos d'espoir, oui. euh, pardon, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu des audiences de RTM. <rire> bah,
0: bah, bah, écoutez, c'est vrai que la matinale se porte bien, et que le quart d'heure, vous euh, officiez, ah. ne cesse de progresser. Oh, ça me gêne terriblement d'en parler, oh, je oh,
8: crois qu'il faut le
23: dire, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a un pic d'audience. Bah ben là, là, est, maintenant, là, on est sur le pic d'audience. Oh, comme c'est bizarre! Oh, oh alors! Comme c'est bizarre. Alors, sur la dernière vague, euh, c'est authentique. Nous avons gagné pas mal d'auditeurs et le chiffre précis est de 30 000. Ah ouais. non, je suis non. sûr qu'on a gagné au moins 60 000. Non, 30 000. Bon, bah on prend quand même. Voilà. Hein même si vous êtes nombreux à nous écouter, d'une manière générale, les Français écoutent de moins en moins la radio. Et comme la radio est un média intelligent, doit-on en arriver à cette conclusion cruelle que les Français sont de plus en plus cons Eh bien, très certainement, sauf vous qui nous écoutez, qu'on embrasse et qu'on remercie. Voilà. Alors, un mot de la Coupe du Monde avec cette polémique, la présence de faux supporters oui, oui, payés ça. par le Qatar. Oui, bah. ouais, C'est une, sup... une super idée. Putain, c'est con parce qu'à huit mois après, on aurait dû faire ça pour Valérie Pécresse. <rire> <rire> Louer des Indiens fait Valérie Pécresse, Valérie Pécresse. Non. Bon, tout le monde a grillé que c'était des faux supporters. Bah, on voit que ce pas des Anglais quand tu vois des mecs en, en maillot de l'Angleterre sans bière oui. et qui ne sont pas en train de, de se vomir dessus en tombant. Là, tu dis que pas des vrais. Ce pas des gars de Manchester. Alors pendant ce temps-là, ben face aux critiques, Emmanuel Macron a déclaré il ne faut pas politiser non. le sport Emmanuel Macron, il a un homonyme Emmanuel Macron, <rire> on parle bien du monsieur qui a appelé Kylian Mbappé pour le supplier de rester au OPG parce oui. que c'était bon pour l'économie de la France, voilà. oui c'est lui qui nous dit qu'il ne faut pas politiser, non non c'était pour être sûr qu'il se foutait bien de notre gueule mais... <rire> non non, il ne faut pas politiser le, le, le sport, il ne faut surtout pas sportiser la politique, il ne faut pas demander à Gérard Larcher de faire du trampoline non, il euh, ne faut pas faut pas demander à Jacqueline Gouraud de, de faire du parapente. Non. C est, c est, non, faut pas. Parce que déjà dans, dans, dans Parapente, il n'y a pas Et quand les, gla, les gars s'éclatent contre une paroi rocheuse, on leur dit bon on vous avait un peu prévenu. Il ouais. n'y a pas para dans Parapente. Hein. C'est pour paraplégique, c'est pas pour parapluie. Alors, je vous préviens, euh, pour pas que vous finissiez quand même euh, comme Philippe Croison, faut pas et faire. Du rivière
4: parapente. je t'emmerde.
23: Oh, oh ça suffit, hein La violence des handicapés, la violence de ces gens quand même. Allez, je rends l'antenne pour pas qu'on ampute aussi le journal de 8h. Et on embrasse. Philippe Croison qui nous écoute et qui de... n'a pas été amputé de l'humour. Philippe Prince, ah,
0: l'œil de Philippe Cavrillière, chaque matin 7h55 sur RTL, en image sur M6 après 12h45, et quand vous le voulez, sur le site et l'application mobile d'RTL. Merci d'être resté avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Théo. Merci. En quelques mots, notre météo,
13: le Oui, avec moins d'averses aujourd'hui. Alors, il en restera un peu en bord de mer, donc près de la Manche, sur la façade atlantique. Là, on aura encore quelques averses au long de la journée. Puis en montagne également, peut-être quelques flocons à partir de 1300 mètres sur les Pyrénées. Les Alpes, le Jura ou encore euh, sur euh, la Corse et puis, et puis près de la Méditerranée Là le soleil devrait s'imposer Mais avec du Mistral et de la Tramontane Jusqu'à 90 km h Notamment sur euh, le nord et le sud de la Corse Puis côté température, bah, ça fraîchit hein. Ce matin on est entre 5 et 10 degrés Cet après-midi 10 à 13 degrés dans la moitié nord On revient presque à des valeurs de saison 13 à 15 degrés dans le sud Et jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée Merci Charles-Louis Baudin RTL, il est 8h
4: 7h, 9h, RTL Matin. Avec
0: Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
24: Oui, bonjour Yves et bonjour à tous. À
0: la une des confidences qui passent mal, celle de la mère de Jonathan Daval. C'était hier soir sur RTL.
24: Elle a affirmé que son fils incarcéré pour le meurtre de sa femme Alexia s'entendait très bien avec Guy Georges, le tueur en série, dans cette prison du Haut-Rhin où vivent aussi Patrice Allègre, Nordal Lelandais, entre autres. Quel est cet établissement qui semble regrouper les pires tueurs en série Notre correspondant en Alsace nous en dira davantage. À suivre également la Corée du Nord qui fait monter la tension Nouveau tir de missile cette nuit L'engin est retombé dans les eaux japonaises Un portique qui scanne votre voiture Et l'estime en quelques minutes seulement Nous reviendrons aussi sur la fuite De ces jeunes migrants Plus de la moitié des mineurs présents à bord de l'Ocean Viking Ont fugué de l'hôtel toulonnais Dans lequel ils avaient été placés la semaine dernière Et puis un quart des amateurs de foot Affirment qu'ils ne regarderont pas les matchs du Mondial Volonté de boycott C'est l'un des enseignements de notre sondage BVA pour RTL
0: Et bien à 48 heures du Mondial de foot Football. Justement, Emmanuel Macron appelle à ne pas politiser le sport. Est-ce aux sportifs et en l'occurrence ici aux footballeurs hein, de porter les débats politiques Ont-ils une
8: responsabilité Nous en débattrons à 8h20.
2: Et juste avant, Cyprien signé le sort de l'info. Et Cyprien, vous surfez justement avec cette petite phrase du Président. Oui, alors on
8: ne sait pas s'il si parlait des joueurs, mais en tout cas, j'espère qu'il parlait pas de lui. A
24: tout à l'heure. <rire> RTL Matin. C'est une confidence pour le moins surprenante et qui depuis hier soir suscite une avalanche de commentaires. invités sur RTL à l'occasion de la sortie de son livre. La mère de Jonathan Daval, condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, s'est exprimée sur les conditions de détention de son fils. Écoutez, c'était hier soir sur RTL, elle répondait aux questions de Julien Cellier.
9: Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, euh, il y a euh, Guy Georges, Francis Solme, Patrice Allègre, Nordal Lelandais parmi les codétenus. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières années Non, je ne suis
1: pas inquiète du tout, parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy-Georges. Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy-Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
9: Et votre fils, est-ce que vous avez l'impression qu'il change en prison
1: il, il est bien dans sa tête, il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
24: Il s'entend très bien avec Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, condamné à la perpétuité pour sept meurtres et plus d'une vingtaine de viols. Évidemment, évidemment, la phrase peut choquer et au minimum interroger sur ce qu'il se passe derrière les murs de cette prison. Densisheim, dans le Haut-Rhin. Bonjour, Yannick Colland. Bonjour. Vous êtes l'un de nos correspondants en Alsace. Vous connaissez bien cet établissement pénitentiaire, tristement célèbre dans la région pour accueillir quelques-uns des détenus les plus dangereux de France.
25: Oui, les pires criminels et tueurs en série de France sont regroupés ici, plus particulièrement les auteurs de crimes à caractère sexuel. On a parlé de Francis Holm, Guy Georges, nordal nord mais avant eux, il y a aussi eu aussi Michel Fourniret ou encore Émile Louis. Au total, près de 180 détenus avec une concentration de profils extrêmement dangereux, des dizaines de condamnés à perpétuité. Les autres ont entre 10 et 30 ans de prison uniquement des longues peines, mais ce qui fait d'Annecy paradoxalement un établissement plutôt calme car les détenus savent qu'ils sont là pour très longtemps ils ont une routine journalière qui les canalise, ils travaillent en prison certains suivent des études, font de la musique on y voit des scènes de vie quotidienne forcément étonnantes, un gardien me racontait une partie de pétanque entre Guy Georges et Émile Louis dans la cour de la prison, mais les surveillants le reconnaissent, ces grands noms du crime ne sont pas ceux qui posent le plus de problèmes en détention, en revanche Lorsqu'il y a un incident, le danger est immédiat. Depuis 2010, il y a eu quatre prises d'otages à NCSIM et à chaque fois, il a fallu de longues heures de négociations pour que cela se termine sans faire de victimes.
24: Yannick Holland, correspondant de RTL en Alsace. Merci beaucoup Yannick.
2: 8 h 4 sur RTL, un nouveau tir de missile lancé cette nuit par la Corée du Nord. Le régime communiste poursuit ses provocations.
24: Dernier épisode d'une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines. Cette fois, le missile est retombé dans les eaux territoriales japonaises. Alors, ce n'est pas la première fois. Ce qui est inédit, en revanche, c'est la fréquence de ces tirs. Une réunion d'urgence aura lieu tout à l'heure entre les États-Unis et cinq autres pays, dont le Japon et la Corée du Sud, notamment. Pour le ministre des Affaires étrangères japonais, c'est une violation du droit
16: international. «
17: Nous condamnons fermement ce lancement car il menace la paix et la sécurité de notre pays, de la région et de la communauté internationale. Et il viole toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
24: » L'actualité à l'étranger, c'est aussi la guerre en Ukraine où plus de 10 millions d'habitants sont désormais privés d'électricité. Selon le président Volodymyr Zelensky, cela représente un quart de la population, notamment autour de Kiev, conséquence des bombardements russes incessants de ces derniers jours qui visent principalement des sites énergétiques stratégiques.
0: RTL, 8h05, une semaine après l'arrivée des migrants de l'Ocean Viking, on a appris hier que la moitié
24: des mineurs isolés avaient pris la fuite. Ils étaient en tout 44 hébergés dans un hôtel de Toulon. Guillaume Chies, 26 d'entre eux, ont donc décider de poursuivre leur exil.
20: Oui, ces 26 mineurs ont quitté l'hôtel de Toulon dans lequel ils étaient installés depuis près d'une semaine. Ils avaient été placés là, sous l'autorité du département du Var, en attendant la fin de l'évaluation de leur situation. Contrairement aux adultes qui étaient à bord de l'Ocean Viking, ces mineurs n'étaient pas retenus dans l'hôtel. On ne peut pas enfermer un mineur non accompagné, explique le procureur de Toulon. Sur les 44 enfants placés dans cette structure, il n'en reste ce matin plus que 18. Selon les autorités, ceux qui ont pris la fuite seraient actuellement en route vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède, des pays dans lesquels ils ont indiqué avoir une attache familiale ou des connaissances.
24: Verdict attendu à 14 heures au procès de la collision de Mias dans les Pyrénées Orientales. La conductrice du car scolaire a-t-elle commis une faute en s'engageant sur le passage à niveau ce 14 décembre 2017 La justice doit répondre à cette question. Cinq ans après la collision avec un TER qui a coûté la vie à six collégiens, la conductrice seule accusé de ce procès est toujours hospitalisé en psychiatrie. Euh,
2: rafraîchissement des températures attendu euh, ce week-end, vous nous confirmez ça Louis
13: Ah oui, oui hein, enfin des températures de saison.
2: Bon, Ceux qui ont peut-être encore euh, résisté jusqu'ici risquent bien d'être contraints cette fois de, de, de rallumer le chauffage. RTL. 7
6: jours, 7 reportages.
24: Et c'est justement notre série de la semaine. Comment se chauffer sans y laisser tout un budget Car le coût de l'énergie augmente et c'est un véritable casse-tête par exemple pour cette famille d'Indre-et-Loire. Trois ados et et un budget RICRAC, famille a rencontré Christian Panvert pour RTL.
9: Nicolas, éducateur sportif, le reconnaît. Le Je coût de l'énergie fait partie des préoccupations de toute la famille. Et avant l'hiver qui s'annonce, le couple a pris des mesures. On a décidé de mettre un poêle à bois pour bah, faire tourner au minimum le, le gaz et le chauffage de la maison.
8: Et on a aussi mis des
20: volets solaires.
9: Il est également attentif aux températures.
20: Il y a beaucoup plus de thermomètres dans la maison.
17: Mais en tout cas, oui, oui on est entre 17 et 19 pratiquement tous les jours.
9: Agathe, auxiliaire de puriculture, a tout prévu pour que les trois enfants n'aient jamais froid.
18: Bah, le gilet, le pull euh, qui n'est pas très loin, euh, la bonne couette donc, pour dormir avec en plus euh, une, une couette polaire euh, par-dessus, euh, ils ont chacun ça dans leur chambre.
20: Les duvets, on a sorti les édredons, enfin les choses que nos grands-parents sortaient avant en fait. Samuel, 17 ans,
9: comprend ses efforts collectifs et quotidiens. La nuit j'aime bien avoir euh, plutôt froid parce que sinon chaud euh, j'ai beaucoup de mal à dormir.
21: Autant euh, s'habiller chaudement plutôt que de dépenser euh, du chauffage, ça change, ça coûte de plus en plus cher.
9: Il sait que l'argent ainsi économisé sert le moment venu et pourquoi pas par exemple à Noël. RTL
6: 7 jours 7 reportages.
0: Une estimation en quelques minutes de votre voiture grâce à un nouveau scanner révolutionnaire et puis notre sondage sur le boycott de la Coupe du Monde et les premiers, les premiers vrais supporters qui découvrent le Qatar. On va vous expliquer tout cela dans un instant. A tout de suite, il est 8h08. RTL matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Faire
24: estimer sa voiture euh, en à peine quelques minutes grâce à un scanner, c'est désormais possible. Oui, une estimation 2.0 permise par une machine inventée en France à Lyon, une sorte de portique équipée de multiples caméras. Sans passer par un garage, il est donc possible d'avoir une idée du prix de vente de sa voiture sans même avoir besoin d'en sortir. Christophe Bourreau, vous avez testé pour nous cette innovation. Sur un parking de supermarché, face à moi, un immense portique
14: qui ressemble à une station lavage. Alors, avant de m'y engager, je sonne à un interphone, une opératrice me répond et me pose des dizaines de questions sur ma Clio âgée de 2 ans et demi.
18: Kilométrage de la voiture, s'il vous plaît
14: 19 115 km
18: Vous pouvez maintenant avancer lentement à l'intérieur de la station sans vous arrêter au milieu et en gardant les vitres remontées. Bah, C'est
14: parti hein. Donc Je m'engage sous un énorme tunnel de lumière. Il y a une dizaine de caméras qui scrutent l'extérieur de la voiture, la carrosserie. J'ai juste à avancer. Et hop, voilà, c'est terminé, ça m'a pris très exactement 5 secondes. Et une demi-heure plus tard, je reçois un SMS pour une proposition de rachat détaillée par Cédric Bernard, le fondateur de Proofstation qui exploite ce système. Sur une
0: porte, il y a une rayure, il y en a une petite également sur l'aile et sur le pare-choc arrière. Donc votre Clio, on l'a estimé
14: à 11 000 euros. Et si j'accepte, ma Clio sera revendue par des professionnels, une pratique qui pourrait se généraliser. En effet, à terme, l'idée est d'installer une centaine de portiques de ce type en France et en
24: Europe. Bah, c ah ouais. Les pédiatres sont inquiets L'amoxicilline, élément de base de beaucoup d'antibiotiques pour enfants pourrait bientôt se retrouver en rupture de stock conséquence inattendue de la crise du Covid alors que la consommation de ce médicament avait chuté durant les deux dernières années l'amoxicilline permet notamment de traiter les otites les pneumonies ou encore les angines
2: Nous sommes à 48 heures du coup d'envoi du mondial de foot et les amateurs de ballon rond semblent toujours divisés sur l'hypothèse
24: d'un boycott C'est ce qui ressort en tout cas de notre sondage BVA Orange pour RTL le fait que la coupe du monde se déroule au le Qatar suscite le mécontentement d'une majorité de Français 55% mais aussi d'une majorité 53% de gens qui aiment le football. Un quart des amateurs ont même l'intention de boycotter la compétition en intégralité en ne regardant aucun match. On parle là d'une intention. Reste à voir évidemment si elle se concrétise. Les Bleus eux prennent leur marque à Doha où ils se sont entraînés hier pour la première fois en public et les touristes du monde entier venus supporter leur équipe arrivent au Qatar. Premières impressions Plutôt mitigé Hugo Hommelin
10: c'est ça, à chaque pays ses sensibilités, des 4 4 partout. La caste qui est au-dessus des travailleurs immigrés, dans une ville où tout semble un petit peu fake. Ça c'est ma vision, mais ce n'est pas forcément celle d'un Américain, d'un Argentin ou encore d'un Tunisien, premier supporter à avoir débarqué ici.
15: L'ambiance magnifique, le pays est extraordinaire. I guess one of the that ce qui m'a surpris, c'est la sécurité,
10: je me way way. sens vraiment tranquille. C'est exotique, c'est ultra moderne technologie. Pourtant, dans ce décor gigantesque, tout semble un peu désert. Marocaine, Mariam travaille ici depuis six mois.
6: Mais ici, l'argent fait tout. Ici, par exemple, vous ne pouvez pas voir des, des pauvres. Ici, les apparences. Moi, je ne la considère pas Qatar, je la considère la petite Inde. Il y a plus d'Indiens que de Qataris. Je trouve que le pays perd de plus en plus son, son authenticité, la joie de vivre, le goût à la vie, c'est au Maroc, non à Qatar
10: effervescence effectivement peine à décoller à deux jours du premier match et d'ailleurs les Qataris ne comprennent pas pourquoi les Occidentaux les critiquent vu les sommes pharaoniques qu'ils ont englouties pour organiser ce mondial
24: Hugo Hamelin l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar
0: Je voulais juste vous faire remarquer l'éternelle hypocrisie française concernant le sondage BVA Orange Hertel.
24: <rire> on ne va pas regarder les matchs etc etc crois On pas 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 regardera vous...
2: les audiences des matchs
24: et puis on verra Il ne pas beaucoup bouger <rire> A noter ce soir la grande première dont refait la Coupe du Monde la soirée foot serait tous les jours, 7 jours sur 7, à partir de 20h. C'est avec Eric Silvestro, Xavier Domer, Karine Galli Johan Rio, Baptiste Durieux et tous nos envoyés spéciaux au Qatar, donc, et Julien Courbet à partir de lundi 20h. Et puis un mot de hand pour vous dire que les Françaises jouent ce soir pour une place en finale ah oui. ah. de l'Euro. Ne le... les oublions, oui. ne ah, hein, oublions hein, pas. <rire> contre les Dordogne. Bah voilà. C'est voilà, donc du titre, championne ça du monde, c'est 20h30. Ne les oublions pas. Merci, 2015. On se retrouve à 8h30. Oui, à tout à l'heure. Avec grand plaisir.
2: Et dans un tout petit instant, on va surfer avec vous, uh, Cyprien. Oui. Et, et justement, les propos d'Emmanuel Macron euh, sur ce mondial au Qatar.
8: Faut-il politiser le sport That is the question. Vous je, avez trois débat ensuite. Tout à fait. Je vais oui. l'introduire Vous voyez comme la vie est bien faite. Ça va bien <rire> passer.
2: Amandine Bego,
6: Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9.
6: RTL Matin.
0: Le surf de l'info. 8h17, Cyprien. Vous surfez donc ce matin avec l'étonnante sortie d'Emmanuel Macron à propos du mondial au Qatar.
8: Oui, hier, à propos du mondial au Qatar, le président a déclaré. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Non. Alors, il voulait peut-être dire il ne faut pas demander aux athlètes de faire de la politique. Ouais. Ça, ça sera le débat dans 5 minutes. Parce qu'en ouais. tout cas, lui, politiser le sport, il adore. En campagne à Marseille pour la présidentielle de 2017. Moi, je suis un enfant de la génération du 26 mai 1993.
11: Ouais. C'est pour cela que quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi Mais je dis parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune.
8: Bon, la musique c'est moi qui ai rajouté. Oui, oui, oui. C'est
1: oui. oui. pas mal. Ça s'appelle
8: prendre les lecteurs par les sentiments. Mais bon, <rire> pas d'instrumentalisation du sport. Hein. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va Ça va bien et vous ça va, super. Oh, un petit coup de fil à Kylian Mbappé devant ouais. les caméras. Ce n'est pas de la politique du tout, ça. Non, non, mais alors, est-ce que se servir du sport pour faire de la diplomatie, ça compte Non, parce que devant la jeunesse africaine... Le deuxième ciment de cette aventure commune, c'est le sport. Cette initiative
11: reconnaîtra le sport oui. comme un puissant vecteur de développement et de croissance. Oui, bon, alors c'est vrai
8: que ça dépanne, quoi. Comme lors de sa dernière visite en Algérie, pour réchauffer un peu les rapports. Un petit match de foot France-Algérie, non oui. Je pense que le sport doit réconcilier. Parfois, on peut
11: s'affronter, mais on s'affronte
8: amicalement donc oui un match entre les équipes de france algérienne et je pense france. que ce serait une bonne chose oui mais c'est pas politique du tout ça non 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 le non, non. De france, pas politique voilà ça, on a <rire> on a comme les JO de Paris 2024 d'ailleurs
11: faire des jeux qui soient d'abord plus justes les jeux de la parité les jeux de l'inclusivité ce qui compte c'est aussi le sport comme au cœur du projet de la nation croyons en une nation éducative et sportive
8: tellement pas un objet politique qu'il n'aura pas du tout mis la pression aux athlètes olympiques après leur retour euh... de Tokyo l'an dernier le bilan global de ces Jeux olympiques n'est
11: pas tout à fait au niveau que nous attendions. Il est même mitigé. Je ne suis pas de ceux qui se fixent pour ambition de faire au, au moins aussi bien. Je vous le dis très clairement. Et à chaque, chaque fois, fois. Ça, et à chaque fois, comme <rire> ça, à chaque fois avant une grande compétition... N'oubliez jamais que vous portez les couleurs d'un très grand pays. Voilà. Et je pense que ça, c'est plus grand que nous. Vous portez beaucoup plus que votre simple maillot pendant cette compétition.
8: Bah, c'est quand même un poil plus que du sport. là. Et d'ailleurs, quand il remet la Légion d'honneur aux champions du monde 2018, il leur dit bien... Cette Légion
11: d'honneur vous oblige, ne l'oubliez jamais. Elle vous oblige pour vous-même, pour vos familles, pour la nation et pour la jeunesse de France qui aura besoin de votre engagement.
8: Oui mais alors attendez, si la jeunesse a besoin de l'engagement des joueurs, mais qu'on demande aux joueurs de ne pas s'engager, <rire> ça risque quand même d'être un peu compliqué à la fin. <rire> Allez, ouais, là, quel bonheur. Beaucoup, bien. <rire> Allez, il est
6: 8h19. Le débat d'RTL Matin.
8: Avec cette
0: question ce matin finalement toute logique après la chronique de Cyprien et après les déclarations d'Emmanuel Macron sur les critiques émises à propos de cette Coupe du Monde au Qatar, est-ce aux sportifs de porter les débats politiques Bonjour Vincent Chaudel, Bonjour. vous êtes économiste du sport, je salue Didier Poulmer. Bienvenue sur RTL, arbitre au tribunal, arbitral du sport, à Lausanne, administrateur du think tank, sport et citoyenneté. Vincent Chaudel, Emmanuel Macron a-t-il, oui ou non, raison de dire qu'il ne faut pas politiser de, le sport Alors, au-delà, bien entendu, des polémiques politiques que l'on peut générer sur lui-même, son utilisation du sport.
16: Je pense que si le, le point est de dire que ce n'est pas aux joueurs de l'équipe de France de porter la politique extérieure internationale de, de la France, il a raison. Euh, maintenant, le sport, c'est un phénomène politique, bien évidemment euh, Le sport amateur, euh, c'est du lien social Le sport professionnel, c'est aussi de l'image Pour les collectivités, pour les partenaires, pour les médias Pour pour tout un, 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 un tas d'acteurs et, et depuis, je dirais, son origine, depuis Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin, avec la trêve olympique Ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait des oppositions Non pas guerrières, mais euh, sur le terrain du sport euh, Entre nations Mais ils doivent s'engager, nos sportifs, ou vous les trouvez en retrait non, moi, je, 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 je sais que cette phrase fait, fait polémique, la position de, du Golgiuris, mais je oui. la comprends. Euh, moi, je la comprends et euh, euh, je suis plutôt euh, de l'ordre de « à Rome, fait comme les Romains ». C'est-à-dire, quand vous voyagez, regardez les cultures des, des uns et des autres, mais essayez de les respecter. Ça ne veut pas dire euh, être en accord avec. Euh, et je, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, probablement maladroitement. Et aujourd'hui, on attendrait de lui et des joueurs euh, de porter toutes les causes. Sur 26 joueurs de l'équipe de France, ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes idées sur, sur toutes les causes. Didier Poulmer, est-ce que vous allez
22: la regarder cette Coupe du Monde au Qatar Avec les enfants, sans doute, oui. Je la
16: regarderai, bien sûr.
22: Donc. Le, le sport nous fait rêver. On a, on a tous un peu. Au fond de nous, l'enfant qu'on a été, et le sport nous a tous tellement apporté. Je pense que le président, quand il réagit, il y a un peu aussi quelque part, et il est aussi supporter, comme on l'a vu, donc euh, on a tous envie de penser que le sport c'est juste le sport, et que c'est en dehors de la société, mais c'est pas le cas.
0: Ben voilà, je voulais dire, on a tous envie de penser, et donc c'est paradoxal, vous nous dites qu'il serait bon de mettre un peu d'éthique et de morale dans le sport, ou euh, finalement, euh, on, on ne peut rien faire, ils, ils sont des sportifs, et, et ça leur
22: suffit. C'est déjà le cas, hein. cest que la, la question telle qu'on la pose ce, ce matin, entre nous, elle, 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 la société y a déjà répondu, vous avez dans les, dans les contrats des joueurs professionnels aujourd'hui, des clubs chose éthique donc on contrôle aujourd'hui la manière dont ils se comportent, on peut les sanctionner en fonction de ce qu'ils disent. Donc le, le sport est dans la société. Nous, le, le think tank sport et citoyenneté en est une illustration. Hein. Euh, on, on, on sait qu'aujourd'hui, quand un joueur a un problème, on l'a vu avec Djokovic, une position sur un virus, ben ça fait le tour de la planète. Quand des athlètes, comme aux États-Unis, s'agenouillent enfin, pour, pour pour contrer des, des positions politiques et défendre le racisme. Raciste, voilà, tout ça, c'est le sport est dans la société. Et et heureusement, euh, ils mais peuvent les, les athlètes peuvent nous, nous faire la promotion de beaucoup de produits et de choses commerciales, mais ils doivent aussi dire ce qu'ils pensent. Je crois que c'est important. Pensez-vous que nos, nos, nos footballeurs auraient dû, par exemple, accepter de porter le fameux brassard dans tout le monde débat Ça, c'est un, un vrai sujet. Et, oui. et, et, et on, va, on va éclairer peut-être aussi euh, nos, nos auditeurs. C'est que dans, dans les statuts de la Fédération française de football, c'est l'article premier. Euh, pour ceux qui ont la curiosité, ils pourront aller voir. C'est le deuxième alinéa. Le, la fédération française est une mission de service public c'est une délégation de service public mmh. et, et la fédération se doit de défendre les valeurs de la république c'est écrit dans les statuts de la, de, la de, de la fédération française de football et elle doit mettre en œuvre tous les moyens pour lutter contre la discrimination oh. donc c'est une obligation que le, les pouvoirs publics ont donné aux fédérations donc elle n'a pas le choix quasiment la fédération elle se doit de, 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 de défendre ces valeurs là et on veut que les athlètes soient quelque part des ambassadeurs aussi de ces valeurs là puisqu'ils sont au sein des fédérations donc liberté, égalité fraternité c'est vrai aussi pour le Qatar c'est aussi pour le Qatar Alors, euh, il y a la question ensuite de, des signes euh, qu'on peut apporter, il se trouve que la, la, la réglementation est assez stricte moi je suis aussi avocat oui. euh, vous avez dans les statuts de la CIFA des interdictions qui sont assez strictes oui. sur le port des insignes religieux, sur des manifestations de messages politiques, personnels donc ils ne peuvent pas, ça c'est réglementaire ils n'ont pas le choix en revanche, il y a d'autres manières de, de faire et je pense qu'on a vu par exemple quand Nike aux états unis est venu à l'appui de ce joueur de football américain qui, qui s'était agenouillé comme ça euh, ils l'ont défendu euh, les, les marques peuvent venir au soutien rien ne nous dit qu'aujourd'hui on ne va pas avoir droit à une cocarde tricolore sur un, sur un survêtement de, de l'équipe de France pourquoi pas Alors
26: vous entendez
0: Vincent Chaudel qu'en fait Didier Poulmer nous dit on, on a toutes les munitions qu'il faut si on a envie de dire quelque chose d'une certaine façon, dans un cadre précis mais, euh, mais... j'ai envie de vous dire si on a envie d'être courageux,
16: sans vouloir relancer la polémique. Oui, mais le, le sujet, laquelle, enfin, pour moi, la, la question, c'est de savoir si l'ensemble des joueurs doivent porter une même cause commune ou des causes communes, ou chaque joueur peut ah, individuellement. Individuellement. Euh, et et, et c'est peut-être ça le, le, le sujet, c'est de savoir ce que l'équipe de France, en tant qu'entité, peut faire et ce que les joueurs peuvent faire eux-mêmes par ailleurs euh, le sujet de, euh, des Black Lives Matter les, les, les sujets de l'engagement euh, contre les discriminations euh, sont des sujets qui peuvent être de l'ordre de, de, du choix de personnel euh, de là à ce qu'on demande à toute l'équipe de prendre des positions ben ça revient effectivement à ce que la fédération prenne une position et que la fédération globalement suive la, la, la position de la nation
0: dans, dans notre enquête publiée ce matin 59% des français jugent insuffisant L'engagement des joueurs de l'équipe de France euh, via des dons et des associations et pense qu'ils devraient protester davantage. Euh, C'est un sondage BVA Orange RTL. Alors je n'oublie pas que le, la France est le pays le plus hypocrite de la planète, même si je l'aime beaucoup. Euh, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette, cette prise mais de parole enfin
16: Déjà, euh, et Didier le, le, le sait, il y a beaucoup de joueurs qui s'engagent mais qui ne le font pas nécessairement savoir. Oui, que, vous avez raison. Euh, on, on pointe du doigt parce que finalement, euh, ils sont extrêmement exposés médiatiquement. Ils ont des salaires énormes ou des contrats énormes et donc on a un niveau d'exigence envers mmh. eux qui est très élevé. Mais quand un joueur comme Kylian Mbappé qui, à chaque fois qu'il a des primes liées à l'équipe de France, les reverses à des associations, il n'en fait pas nécessairement à chaque fois la une des journaux et pourtant il a des engagements. Et j'ai dit Mbappé parce que c'est celui dont on parle en permanence, mais Beaucoup de joueurs ont des associations, beaucoup de joueurs ont des actions, euh, mais ne font pas nécessairement toujours savoir.
0: Didier Poulmer, c'est vous qui allez conclure. On, on peut être un sportif extrêmement exposé avec des contrats comme ceux, vient d'expliquer Vincent Chaudel, et avoir une liberté de penser
22: et ah, il, il, moi, je crois qu'il faut avoir une liberté de penser Tout à l'heure, on faisait référence à Rome. Nos, oui. nos sportifs, c'est plus des gladiateurs. Hein. Ils, ils se doivent aussi d'être des citoyens. Euh, et, et, et je crois que c'est Kylian Mbappé, si, si on veut finir, puisqu'on parle de lui, qui l'a dit lui-même au moment des, des histoires sur les droits à l'image de l'équipe de France. Il veut aujourd'hui porter des valeurs. Il veut que ce soit en adéquation euh, ce qu'il sait sur le commercial avec ses valeurs. Ben, à eux de nous montrer aussi qu'ils sont capables de porter ces valeurs. Je crois que ce sera un très beau message euh, à la fois pour notre jeunesse et puis pour les Français en général.
0: Vous avez mis en tout cas l'un et l'autre de l'équilibre dans ce débat. Merci infiniment. Didier Paulmer, arbitre au tribunal arbitral du sport de Lausanne et administrateur du think tank sport et citoyenneté. Vincent Chaudel, économiste du sport. Merci à tous les deux.
2: 8h27 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité, la météo. Alors ça s'arrange un tout petit peu, en ah tout oui. cas pour aujourd'hui. C'est ce que nous a dit Louis tout à l'heure. On va nous détailler tout ça. Programme du week-end aussi. Oui, oui, oui. Enfin, on va voir. Et puis bien sûr, ne manquez pas votre nouveau rendez-vous. On refait la Coupe du Monde, ah. le journal de la matinale. 5 minutes pour tout savoir de ce mondial que vous souhaitez. Soyez fan de foot ou non à tout de suite sur RTL. Merci. Et matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité ce matin, c'est avec vous, Dominique Tenza.
24: Le verdict est attendu à 14h au procès de la collision de Mias dans les Pyrénées-Orientales. La conductrice du car scolaire a-t-elle commis une faute en s'engageant sur le passage à niveau ce 14 décembre 2017 La justice doit répondre à cette question. Cinq ans après la collision avec un TER qui a coûté la vie à six enfants, la conductrice, seule accusée de ce procès, est toujours hospitalisée en psychiatrie. Réunion d'urgence dans la matinée entre les États-Unis et saint autres pays dont le Japon et la Corée du Sud après le lancement d'un nouveau missile cette nuit depuis la Corée du Nord. L'engin est tombé dans les eaux territoriales du Japon. Les pays de la zone craignent désormais que Pyongyang ne procède à un essai nucléaire. Les états unis demandent à la Chine de faire pression sur le régime communiste pour qu'il en renonce à cette initiative. Et puis, notre sondage concernant le boycott du mondial. Une majorité de Français, 55%, déclarent regretter que cette Coupe du Monde se tienne au Qatar à deux jours du coup d'envoi. Plus étonnant, un quart des Américains de foot, selon notre sondage BVA, affirme avoir l'intention de ne pas regarder les matchs. Il s'agit d'une intention qui reste à concrétiser, notamment si les Bleus atteignent les phases finales. Premier match, je vous le rappelle, mardi 20h face à l'Australie. Louis Bedin, notre météo à 7 jours. Alors je me suis laissé dire que ça pourrait être un peu croustillant. En fait. Oui, en début de semaine,
13: oui. Effectivement croustillant et agité, mais avant ça, on a la journée de demain qui sera quand même la plus belle ou la plus calme de la période. La moins moche, c'est ça. Avait ah bah, la moins moche, voilà, oui. c'est ça avec un temps sec et quelques éclaircies et surtout pas d'averse. On pourra se passer du parapluie demain, quelle que soit la région. On aura du vent près de la Méditerranée avec la plus de soleil, mais on aura des éclaircies dans les autres régions. Alors, il faudra en profiter parce que vous avez raison. Après, ça va devenir beaucoup plus croustillant avec dimanche une première perturbation qui va. Devenir nouveau traverser toute la France d'ouest en est elle finira par donner de la neige en montagne les températures seront un peu plus fraîches, hein. on aura du mal à atteindre les 10 degrés, je parle bien des maximales cette fois-ci dans la moitié nord jusqu'à 15 degrés dans le sud, et puis alors lundi, là c'est une vraie tempête qui va balayer la moitié nord, des nuages, de la pluie, du vent on frôlera probablement les 100 km heure sur les côtes de la Manche, 90 km heure dans les terres, ça balayera également les régions du sud, mardi c'est dans le sud-est près de la Méditerranée qu'on aura une forte tempête avec des vents qui pourraient là aussi dépasser les 100 km heure, ça donnera beau Beaucoup de neige dans la nuit de lundi à mardi sur le Massif alpin. là on attend de grosses quantités Formidable. et puis ensuite bah, c'est une perturbation par jour, mercredi, jeudi vendredi, puis je peux continuer comme ça et bien moi je vous dis bravo oui, <rire> moi,
10: je vous dis bon
0: enfin...
2: week-end <rire> à 15h30 comme chaque jour vous avez bien sûr rendez-vous avec les grosses têtes de la bonne humeur du rire c'est tous les jours autour de Laurent Ruquier et sa bande et bien sûr leur fake news
14: Beau gelé nouveau dans un souci de parité Sandrine Rousseau demande mmh. qu'il y ait des bouteilles goût banane et des bouteilles goût abricot. <rire> <rire>
1: <rire>
3: Isabelle Mergo. Accident de chasse. Le patron des chasseurs, Willy Schramm, oh oh a déclaré <rire> Si un chasseur s'achant se chasser oh, oh, Si vous me laissez pas finir Parce que je la reprendrai pas la phrase Ne doit pas chasser sans son chien Un chasseur sachant chasser ne doit pas non plus chasser en ayant bu trop de chouchène euh, bon. euh, Sinon fini <rire> Sinon c'est pas le chevreuil qui prend la décharge de chevrotine mais le chercheur de champignons
27: ouais.
0: Alors là on dit bravo, bravo Cet oui. après-midi on retrouve eh bien justement Isabelle mergot Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard Liane zise Ziz Panier et Olivier Bellamy
2: On les retrouve dès 15h30, pour l'heure il est 8h34 sur RTL Dans un tout petit instant, Florian Gazon, Alexandre de Santégnon Philippe Sanfourche euh, C'est notre Dream Team pour refaire oh, oui. euh, la Coupe du Monde Le journal matinal mm -hmm. Et je vous le répète, euh, je vous le répète, je vais y arriver. Si vous n'aimez pas le foot, restez parce que vous apprendrez ah oui. forcément quelque, quelque chose. Quelque chose. À tout de suite.
1: RTL. Coupe du monde 2022. On
6: refait la Coupe du monde. Le journal matinal.
0: 8h37 tout au long du mondial de foot au Qatar France 2022 devient On refait la coupe du monde Le journal matinal 7 jours sur 7 Juste après 8h30 5 minutes pour tout savoir de l'événement
2: Et moins 2 avant le début de la compétition Qatar-Équateur ce sera dimanche La France, elle, on le rappelle Affronte l'Australie mardi prochain Alexandre mm -hmm. de Saint-Aignan hier C'était le premier entraînement sur place
6: pour les Bleus Oui,
20: entraînement en public Avec des supporters français s'il vous plaît Dans les tribunes Super
19: collectif de Très belles individualités Mais surtout qui jouent ensemble c
6: est c est un... le...
10: Oui, mais c'est impressionnant de voir les joueurs en chair en os. Il y
19: a de la qualité devant, ça c'est certain. Ça a de la gueule, comme on dit, donc euh, il n'y a pas de raison que ça ne mâche pas. Là. Voilà des supporters enthousiastes.
20: Et pourtant, euh, bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux au Qatar pour RTL. Et pourtant, on commence à s'inquiéter. Et oui, il y a deux joueurs français qui n'ont pas participé hier à l'entraînement. C'est Raphaël Varane et Karim Benzema.
26: Alors physiquement, euh, ils étaient là, hein, les deux anciens coéquipiers oui. du Real Madrid, mais pas du tout pour effectuer les mêmes exercices que les euh, 24 autres bleus. Cette séance, elle était importante hein, dans le protocole élaboré par le préparateur physique Cyril Moine. Pour la montée en puissance, c'était la première vraie séance avec intensité, avec notamment des séquences de matchs collectives. Et tout ça, s'est fait donc sans le patron de la défense et sans le buteur ballon d'or des Bleus. Alors oui, ils courent, ils font des accélérations, beaucoup d'abdominaux, de gainage. Karim Benzema d'ailleurs est devenu extrêmement impressionnant. On a l'impression que c'est le nouveau clone de Cristiano Ronaldo, le roi des tablettes de chocolat. Mais ça n'en fait pas pour le moment un footballeur apte à jouer.
2: Alors effectivement, euh, sacré abdos euh, mais ça fait quand même 15 <rire> jours donc Philippe que Benzema n'a pas joué euh, il sera prêt mardi soir pour affronter l'Australie ouais, pour...
26: en, en tout et pour tout Karim Benzema n'a joué que 26 petites minutes en match depuis le 19 octobre dernier et ça, ça n'est pas normal alors officiellement, euh, jamais de, de vraies blessures, hein. on parle de gêne à la, cli... à la cuisse lui affirme qu'il n'a rien de grave mais veut absolument être à 100% comme Raphaël Varane, les deux pourront probablement jouer mardi prochain mais avec deux interrogations majeures, un quel est le risque de, de rechute, de nouvelles blessures avec le stress, des efforts violents, des chocs qu'ils n'auront plus subis depuis plusieurs semaines Et puis deux, quel niveau de performance durant ce match On sait que les joueurs ont besoin de rythme, d'enchaîner les rencontres et là ils ont relâché l'effort et ça ne revient pas en un claquement de doigts.
2: Bon Philippe, vous ne bougez pas, euh, on va donner la parole à, à Florian Gaison. Bonjour Florian.
26: Bonjour Amandine.
2: Ah ouais et les pourquoi du foot. Les pourquoi du foot chaque matin, et vous nous expliquez donc pourquoi il y a le nom et les numéros des joueurs sur les maillots de foot. Et
21: eh oui, c'est une pratique, figurez-vous, qui fait ses 30 ans seulement, puisque ah bon le tout premier match officiel où on a floqué le nom des joueurs sur leur maillots c'était en 92 lors de l'Euro pour le match Suède-France.
2: Bon, les numéros sur les maillots en revanche c'est plus ancien, non
21: Oui, même si à l'origine, il n'y en avait pas non plus hein, de, de numéros. On s'y est mis en 1933 pour que le public puisse reconnaître les joueurs. D'ailleurs, au début, hein, les deux équipes étaient numéros de 1 à 22 1 à 11 pour une équipe et 12 à 22 pour l'autre aujourd'hui on choisit un petit peu son numéro comme on veut tiens lors de son retour au Bayern Munich Big Shente Lizarazu avait pris le numéro 69 alors rien à voir avec un choix coquin évidemment Mais, hein. alors euh, pourquoi pourquoi le 69 <rire> bah parce que son numéro fétiche le 3 était déjà pris par un autre joueur alors comme il est né en 69 qu'il mesure 1m69 ah, et qu'il pesait 69 ah, oui, kg à l'époque voilà. il a opté pour le 69 choix exotique qui a permis à son club de vendre de nouveaux maillots évidemment de Lizarazu et c'est pour ça aussi que la FIFA a décidé de mettre les noms des joueurs dès la Coupe du Monde 1994. Celle
0: aux États-Unis,
21: oui, absolument. Cette pratique des noms sur les maillots existe en NBA hein, depuis les années 60, dans le but de permettre plus facilement au public de s'identifier à un joueur et de se payer son ah maillot. Alors. Et oui, car le flocage, c'est généralement 15 euros en plus à débourser. Voilà, c'était mon petit moment, François Langlais.
2: Bon, et vous auriez choisi quel numéro, tiens-vous, si vous étiez dans l'équipe de France, Yves Le 11. Le 11 Le 22. Le 22 pour Alexandre bah,
21: Le 10 le numéro ah bah, mythique quand même.
2: Isabelle, 1, le 1, ok. gardien de but bon. bah, voilà. Mmh, voilà, voilà, pas mal. <rire> moi. Euh, merci et vous, Florian. Andine. Moi le 21. Ah oui <rire>
7: Tu a... fêtes à l'auto Non,
2: <rire> non c'est ma date de naissance. Ah, ah oui, c'est voilà. bien. Voilà. Bon, euh, Puisqu'on parle maillot, Alexandre, on sait de quelle couleur les bleus, euh, dans couleur les bleus vont jouer contre
6: l'Australie. Ah oui. oui, ce
20: sera du grand classique. Un maillot bleu, un short blanc et des chaussettes euh, rouges. Euh, Philippe Sanfourche, euh, quel programme pour, pour les bleus aujourd'hui C'est une nouvelle journée d'entraînement qui se prépare
26: euh, oui, euh, en partie. Hein. Dans une heure et demie déjà, on aura le pl plaisir à, à retrouver Adrien Rabiot et Lucas Hernandez euh, face à la presse au centre d'entraînement des Bleus. Euh, L'entraînement en lui-même est prévu à 17h, à 17 huis clos, hein, pour commencer à travailler la tactique et peut-être tester aussi un peu les, les blessés à l'abri des, des regards indiscrets. Pour le reste, beaucoup de repos de sommeil pour les joueurs, même s'ils ne chôment pas hein, depuis leur arrivée. Hier, par exemple, ils ont été euh, briefés un long moment par un arbitre sur les consignes spécifiques d'arbitrage pendant cette Coupe du Monde, avant de participer aussi pendant près de 3 heures à une séance photos et vidéos interminables organisées par la FIFA. Ils devaient mimer, par exemple, la célébration d'un but qui sera ensuite diffusé pendant les rencontres sur les écrans géants dans les stades.
0: Philippe, euh,
26: on en est où des moustiques <rire> Alors, nous, Elle on n'a pas été attaqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humidité, beaucoup plus <rire> oui. que ce qui était envisagé. Il semblerait que ça puisse cesser dans les, dans les jours à venir. On vous tiendra au courant. Bon, très bien. Celui que vous entendez dans notre studio je jouera... est suivre. Et
1: faux <rire>
2: Bon, merci beaucoup euh, Merci euh, à, à vous Philippe Sanfourche On retrouve bien sûr tous les envoyés spéciaux de, de RTL Tout au long euh, de la journée, du week-end À partir de ce soir, notez bien ce nouveau rendez-vous foot hein, 20h, on refait oui. la Coupe du Monde, la soirée de foot Avec Eric Silvestro, Xavier Domert, Karine Galli Johan Rioux, Baptiste Durieux Florian, on vous retrouve euh, dès lundi matin Je serai là Un peu avant 7h, <rire> et ouais. puis à 8h35 euh, pour, euh, pour tout ça, merci Prolongation.
0: Et à partir de 20h, Julien Courbert, rappelons-le. Ça ah c'est à
2: partir de lundi.
0: Bien sûr. Dans un instant, on refait la télé quotidienne. Allez, à tout de suite. RTL RTL Matin.
6: On refait la télé, la quotidienne.
0: Oui, refaisons la télévision, s'il vous plaît. Alors programme chargé ce week-end, Isabelle Morini Bosque. Oui. Mais avant tout, vous voulez nous faire écouter quelque chose.
12: Parfaitement. On ne dit rien. On ne touche rien,
8: on écoute. La tour, P2998 sur 12 deuxième de caméra. Musique
23: C'était un beau message
2: qu'on avait envie d'envoyer aux, aux gens.
25: Je pense à Michel, je pense à Laetitia, je pense à tous ces gens-là. Bah viens pleurer avec moi. Ce bar du Mistral a changé ma vie. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point la fierté que j'ai, c'est que on a changé la vie de millions de personnes.
12: Pierre Usoré, l'un des acteurs principaux de plus belle la vie et oui, c'était la dernière séquence de ce feuilleton, commencé sur la 3 le 30 août 2004 qui manquait de s'arrêter trois mois plus tard faute d'audience, d'où la création d'intrigues policières pour muscler, 200 personnes du Mistral finiront au trou, il y avait une vingtaine d'auteurs, trois équipes de tournage tous les débats de société sont dans plus belle la vie drogue, homophobie, handicap, sexualité insécurité, racisme, une jeune téléspectatrice Manon avoue un jour avoir été aidée par Amantine, victime de harcèlement dans la série où on passait des gommes avec marqué euh, la grosse vache euh, qui voudrait d'un truc comme toi, euh, t'es qu'une baleine. Voir qu'elle s'en était sortie, je me suis dit que moi aussi je pouvais m'en sortir.
2: Voilà, ça l'avait vraiment aidé. Bon, vous n'avez pas écrit le livre d'or de, de
12: Plus belle la vie Si, autant... ou oh, Ne rigolez pas, Florian. <rire> autant où tous les touristes demandaient au taxi de les amener où au quartier du Mistral, mmh. qui donc n'existe pas. Oui, oui. j'ai suivi la construction, une vraie en dure avec des grues, parce qu'il fallait des murs porteurs pour que ça dure au moins 10 ans. C'est extraordinaire. Et je rappelle qu'on écrivait un mois à l'avance des intrigues conçues pour le temps de la diffusion. Confirmation d'un comédien.
28: Tu allumes ta télé le 25 décembre, on est le 25 décembre. Tu allumes ta télé au moment des résultats du bac, on est au résultat du bac. Même pour euh, les élections, on était obligé de faire deux prises. Si la droite passe, si la gauche passe.
14: Ah oh ben toi au moins ne cache pas que le résultat des élections te fait plaisir.
3: Ah oui, je trouve qu'on a eu un vote intelligent. <rire> Mais moi de te dire, c'est pas la vie de tout le monde.
12: <rire> c'est la vie de la majorité et le mien. Les choses vont enfin aller dans le bon sens. <rire> dans le sens des riches, oui. On est en 2007. C'est la version diffusée avec Nicolas Sarkozy président. Mmh. C'est ce qui a été diffusé. Donc la gauchiste Colette Renard que j'adorais. Oui. Mais voilà celle prévue. Non diffusé, donc, si Ségolène Royal avait gagné.
4: Bon, il y a une qui est déçue du choix des Français.
25: Ben, les gens
3: sont inconscients. Ils vont mener la France à la faillite. Oh. Je te rappelle que la gauche a déjà été au pouvoir sans nous mener à la faillite.
25: Moi, je trouve ça bien qu'on ait une femme présidente. Je suis sûr qu'elle a une
14: vision différente de la politique. Ben, maintenant, on va voir ce qu'elle va faire. Hein.
2: Ouais. Hein, elle va ruiner la France avec ses murs
12: gauchistes. Bah, rien <rire> c fait. Drôle, voilà après 4663 épisodes clap de, pin, de fin sans fermer complètement la porte ah bon, qui ah, sait faut pas ah, insulter bah l'avenir oui, ce soir plus belle la vie c'est de 20h15 à minuit quotidienne plus prime plus doc bah, moi j'ai été ému j'avoue
0: alors une émission de la chaîne histoire vous a également ému
12: oui ça s'appelle les violons de l'espoir et c'est un doc racontant comment le luthier israélien Amnon Weinstein a récupéré restauré littéralement soigné et ressuscité dans son atelier de Tel Aviv les violons de musiciens morts dans les fours crématoires il y en a même qui ont des cendres. Et c'est avec ces instruments de déportés que deux concerts sont donnés ce week-end, no. 80 ans après les premiers grands convois vers Auschwitz. La suite ce soir sur la chaîne Histoire, c'est absolument passionnant. Raccordé, regardez, si je veux dire, c'est dans nos cordes. On
10: touche l'histoire de holocauste d'une manière que c'est plus facile pour les gens
12: d'accepter.
2: C'est ah, un euh... magnifique document Histoire, autre chose à signaler
12: Oui, l'histoire intime des Bleus de l'Elysée quand la politique et le sport se rejoignent donc passionnant de notre camarade Mohamed Boafsi. c'est donc dimanche sur la 5 mais j'avoue avoir été sidéré par le capital de Julien Courbet consacré ce même dimanche sur la 6 aux méthodes des géants du e-commerce prêts à tout pour gagner deux secondes sur une chaîne d'emballage par exemple et surtout sidéré par la légèreté avec laquelle l'État exproprie des agriculteurs au profit d'entrepôts gigantesques 550 000 carrés de bâtiments sur la commune de Réau en Ile-de-France. On écoute l'agriculteur Emmanuel Ferrien.
21: Qu'est-ce que j'ai derrière moi 189 hectares d'entrepôt logistique, euh, maousse. On a décidé que l'ensemble des terres seraient vouées à l'urbanisation, pas à conserver un potentiel agricole. Alors que c'est sans
12: prétention aucune, peut-être parmi les meilleures terres de France. Ce qui est irresponsable à mes yeux. Oui, j'avoue que je suis d'accord avec lui. C'est un capital qui m'a bouleversée. J'en suis, suis resté à ce reportage parce qu'après, ça m'a tellement plombé le moral, mais c'est passionnant. Bon,
0: bah, j'espère qu'on va vous le remonter parce qu'on vous retrouve pour oui. laisser vous tenter dimanche. Absolument. Bien, avec un menu qui sera conséquent, je l'espère. Ah oui, super riche. <rire> Bonjour Cyril. Bonjour. On est vendredi. Isabelle, elle me fait des grimaces. Ça
27: commence bien. Allez, ça commence bien.
0: Allez. Ne vous
19: laissez je vous sais pas peut-être qu'elle
0: n'aime pas le poisson et surtout pas le jour du poisson. Enfin bon, bref. Donc, vous nous proposez une recette de poisson en papillotes. Avec une vierge de légumes <rire> et un petit beurre acidulé.
27: On va faire des, du poisson en papillote. Mmh. Alors, ça, c'est génial parce que ça remplace aussi le four vapeur. Oh, et puis, oui. et puis, on peut le faire avec les enfants. <rire> Ils adorent mettre le poisson comme ça et le cuire dans une petite papillote. Alors, soit on le fait dans du papier aluminium, soit on le fait dans du papier sulfurisé. Euh, on oui. prend euh, du cabillaud, de la sole, aussi des... J'ai fait des noix de Saint-Jacques déjà, mais des belles noix de Saint-Jacques mm -hmm. cuites en papillote, c'est exceptionnel. Oui, du bar, des petites crevettes fraîches, on peut faire un peu ce que l'on veut, comme un poisson, pas trop de matière grasse. On met un filet d'huile d'olive, on assaisonne avec du sel, un peu de piment d'Espelette. On met une tranche de citron dessus, un petit peu de verveine séchée si l'on a. On ferme et on va cuire au four 8 minutes, 7-8 minutes à 180... De gré, ça va très vite parce que oui. c'est cuit à l'étouffée. Oui. Et à côté, on prend le jus d'un citron jaune et le jus de l'orange. On va le fouetter un petit peu. On ajoute des petites feuilles de verveine à l'intérieur, des zestes de citron. Et là, on le monte au beurre. Donc, on prend 150 grammes de beurre. Ah oui, on y va oui, bah franchement. C'est une sauce pas. au beurre. Allons-y, oui. gueulement. Hein. Oui, oui. C'est une petite sauce au beurre. On fait chauffer le jus de citron et les jus d'agrumes. On met les zestes à l'intérieur. On fait des petits morceaux de beurre qu'on met à l'intérieur et, fait et fond. mesure Vous savez, c'est le principe du beurre blanc, cette cuisine. Mmh. Euh, française à l'ancienne qu'on adore oui, comme la sauce bérnaise, hollandaise et c'est sauce au beurre. Alors bien entendu comme c'est riche, comme le souligne Amandine, on en <rire> met une lichette Voilà, voilà. on voilà. nappe juste un petit peu le poisson et on peut faire une petite fondue de poireau juste à côté et on a un petit plat complet, joli euh... oh, moi j'adore ça, je mets vraiment beaucoup de beurre parce que la <rire> cuisine, ah, sauce, ça cuisine ça du bien beurre bien cuisine du cœur oui, ouais. et... mais oui, mais c'est
12: indispensable pour nous faire fondre hein. on peut faire... Oh, oh. <rire>
27: Mais on peut la faire aussi plus simplement avec de l'huile d'olive une petite vierge de légumes. Hein. Des sûr. petits légumes, de l'huile d'olive, un petit oignon, du brocoli, des petits choux-fleurs et des petites tomates d'atterrino. Et on est un peu plus light, oui. mais si on en a, on a la version un peu plus... Premium by, avec du bah, premium. Et Alors, premium, premium by Cyril
0: Lignac avec du beurre et de la crème. Alors, Premium by Cyril Lignac avec du beurre et de la crème. Moi, je suis vendredi. à fond pour. Et donc, on se retrouve avec grand plaisir dès lundi matin. Exactement. Et d'ici là, à tout moment, sur le site et sur l'application RTL. Je sens arriver Jade et Laurent Gérard.
6: Oui. RTL Matin.
4: Amandine Bego et Yves
6: Calvi. Bonjour Laurent Gérard.
4: Bonjour,
0: oui. Bonjour, mademoiselle Charles.
3: Bonjour, monsieur Calvi. Bonjour, Bonjour à, à tous. Bonjour, Amandine. L'heure des pros, la célèbre émission de Pascal Pro sur CNews, une émission qui doit son succès à son animateur vedette, qui vous pose aussi de nombreuses questions sur RTL dont les auditeurs ont la parole, nous l'avons suivie pendant toute une journée. Elle commence à 7h du matin. Pascal Pro arrive dans les locaux de CNews et se rend à la machine à café. <rire>
29: qu'un bon café pour bien commencer la journée, mais cette machine ne propose que du café Arabica. Le café Arabica vole-t-il son travail au café français Je pose la question à la machine à café.
3: 14 h après avoir enchaîné l'heure des pros sur CNews et les auditeurs ont la parole sur RTL, Pascal Pro se rend au restaurant pour un déjeuner bien mérité.
29: J'ai envie de commander un, un gigot à l'ail. Mais s'agit-il vraiment d'un gigot à l'ail ou d'un gigot à La restauration est-elle menacée par le grand remplacement Je pose la question au serveur.
3: 16h, Pascal Pro prend connaissance des dernières informations à la radio pour préparer l'heure des pros 2.
29: Mais qu'est-ce que c'est que ça Il raconte vraiment n'importe quoi à la radio publique, avec notre agent en plus. France Info ne devrait-elle pas plutôt s'appeler France impôt Et France Culture, Cancel Culture Je pose la question à mon transistor.
3: 19h, Pascal Pro entame sa sixième heure de direct de la journée avec l'heure des pros 2.
29: Bonsoir Laurent O'Franca, mais n'avez-vous pas honte Je vous pose la question, et si vous ne répondez pas oui, j'ai honte, je demande pardon, j'enlève sa muselière à Ivor Youfoll. il va vous mordre.
3: 21h, Pascal Pro quitte enfin ses news pour regagner son domicile.
29: J'ai commandé un chauffeur Uber pour rentrer chez moi, mais mon chauffeur s'appellera-t-il vraiment Uber ou bien Abdel ou Mohamed Je pose la question à mon application. 21h30,
3: Pascal Pro arrive enfin chez lui.
29: Chérie, tu as fait des pommes sautées pour le dîner Je pose la question à ma femme.
3: 22h, Pascal Pro se détend en famille en regardant la télévision.
29: Sur quelle chaîne est diffusé le débat du jour Je pose la question à mon télé-Z. Le Z de télé-Z veut-il dire Zemmour Je pose la question et je m'auto-fatigue, je vais me coucher. <rires>
3: Après des années d'Omerta, l'Église catholique de France a décidé d'assumer sa responsabilité envers les victimes des crimes sexuels dont se sont rendus coupables certains de ses membres. On en parle avec sa sainteté, le pape François. Oui. Bonjour, souverain pontife.
29: Hola, Saliad, Salve, Hola. don Calvinus. Les cafés croissants et tout i quanti amen. <rire> J'espère être cool. invité un de ces jours, dans les petits déennés. Jean-Luc Mélanion, il a dit qu'il était très bien rochou. Oui. <rire> il pourrait multiplier les petits pains. Moi, ça ferait des C est économies. À <rire> 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 C est aussi, il serait content. Oui, c'est à S'il multiplie les et pains, et ça, et ça voilà. fera des économies. Et et ben voilà. oui, ça serait pas mal. Non bon, on est rassuré,
3: oh, Je oh, vois oui. que vous êtes plutôt de bonne humeur malgré ce qui arrive à
29: l'église française. Aïe vous j'avais avec les prérats français. Il y a l'habitude, oui. il faut rester décontrasté. Les évêques non plus, ils n'avaient rien vu, rien entendu. Il faut le faire, hein ils
3: m'énervent. La dernière conférence épiscopale a tout de même annoncé la création d'un fonds spécial pour indemniser les victimes sans faire appel aux fidèles en vendant les biens de l'Église.
29: Oui, c'est pas mal, il y a la bonne idée, mmh. non mmh. On va organiser une grande braderie. Il oui. y a plein de vieilles robes qu'il y n'aimais jamais. il n'aimais plus les robes. Il y a aussi des nappes en dentelle pour mettre autour du cou. Mmh. Des chapeaux tout plats, des chapeaux pointous. Pour faire <rire> disparaître mes petites souris. Tac et il tac, tac. y a aussi les goupillons. C'est pas mal. Ça peut servir les goupillons. Mmh. <rire> il faut les astiquer au miroir avec la chasse. Oui. Vous en voulez des goupillons Il y a fait des, des pour le prix de trois. <rire> il faut les faire. Non,
3: non. Les deux pour le prix de trois, vous êtes sûr Ça ressemble un peu à une arnaque, ça.
29: Ah euh oui, je ne mange pas mon truc, encore raté, elle m'énerve
3: Vous le savez, un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand, alors âgé de 71 ans, à la jeune Claire, 19 ans. Une aventure intime qui a produit une correspondance fournie. Voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie. Nous sommes en novembre 1988.
28: Ma claire, mon clair de lune, ma clarinette. J'espère que tu profites bien de ce pont pour réviser ton droit. Je joins à ce courrier ta prochaine dissertation, rédigée par Robert Badinter. Il ne peut rien me refuser. Ne te fais pas de mourant, tu vas réussir tes premiers partiels. C'est ce que m'a confié mon astrologue, Elisabeth Tessier, qui lit dans mes boules. Elle est confiante. Tu auras tes UV. Et si ce n'est pas le cas, on s'arrangera, j'ai l'habitude. Hier, j'ai présidé la cérémonie du 11 novembre avec le gros chancelier Mamoud Kol. Il est gentil, mais il est collant. Toujours à, à me tripoter, celui-là. Tu te rends compte Il m'a même tenu par la main. À croire qu'il me prend pour sa fiancée. Consolider le couple franco-allemand, très bien. Mais de là à me proposer la botte, <rire> surtout pour un Allemand, et puis <rire> sentir les gros doigts de sa main moite, aussi boudinée que les saucisses dont il s'empiffre, ne fut pas une sinécure, je te prie de me croire. Fort heureusement, devant la tombe du soldat inconnu, j'ai songé à toi, ma clarinette, tu as ravivé ma flamme. J'ai aussi pensé à nos moments plus intimes, lorsque j'ai honoré le dernier poilu. Non, plus tard. Plus tard. Plus tard dans, plus tard dans le secret que j'affectionne tant, je suis allé fleurir l'ultime demeure du maréchal Pétain, qui fut, ne l'oublions pas, un grand soldat. Comme me l'a rappelé mon ami René Bousquet l'autre jour. Tandis que nous prenions un verre tous les deux. Rassure-toi, j'ai suivi l'ordonnance du bon docteur Gubler. Pas d'alcool. De toute façon, René ne boit que d'eau de Vichy depuis 1940. Tout à l'heure, je suis allé ramasser des feuilles avec ma fille cachée pour son herbier. Il faut que je te la présente. Vous allez très bien vous entendre. Elle est taquine ma mazarine Pendant notre promenade Elle a envoyé des marrons d'Inde Sur la tête de son babysitter Michel Charas Les hommes du commandant Pruto Sont sortis des buissons Ils ont cru à un attentat les imbéciles Nous avons ri comme des bossus Sinon mon Premier ministre, Michel Rocard, m'ennuie de plus en plus avec ces réformes. Elles sont, comme lui, sinistres. Et ce n'est pas les deux, pierre Jox et Bérégovois, qui amènent du fun, comme tu dis, à ce gouvernement si peu chébrant. Du coup, j'ai fait inscrire à l'ordre du jour de chaque conseil des ministres l'écoute de la cassette du groupe. Tenue de soirée que tu m'as envoyé. J'ai aussi demandé à Jack Lang de leur apprendre la chorégraphie de cette chanson qui caracole en tête du top 50 et que tu aimes tant. Nuit de folie, <rire> voir Jean-Popren en costume bleu ciel s'agiter aux côtés de Paul Kiles en costume rose. C'est hilarant. C'est sur ces verbes petit clou oui. Que je te laisse Et tu chantes Chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer Ce rythme Qui t'entraîne Jusqu'au bout de la nuit Réveillons-moi ma clarinette Un vent de folie la tenue de soirée, ça nous rappelle quelque chose. Ah oui,
0: oui. C'est ce que j'ai vu. Bon écoutez, <rire> il est 9 h 4 on vous souhaite à tous une excellente journée et on va retrouver notre camarade Julien Courbet.